0: 有这样一位漫画家，在上世纪七十年代以女性漫画家的身份杀入日本漫画界，凭借过人的天赋、执着与坚持，再加上一些些运气，成了在诸神崛起的年代不可或缺的金玫瑰。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。哎，我是主播 P P， 我是主播命中。今天呢，我跟命中给大家带来一部非常非常经典的老妈。但是这部漫画，我们在提及它之前，我们不得不想一想，在作为菠萝油子做了一年半的时间，一直在聊漫画和漫画家，但是似乎一直在我们的节目里面缺少了一个非常非常重要的人。这个人的重要程度，甚至是不亚于我们前面说的漫画之神，因为真的他在我心中一直有着很重要很重要的一个分量。也就是今天要聊的高桥留美子老师，哎呀，这也是一个在那个年代不可多得的非常非常顶尖的女性漫画家。
1: 从历史的角度上来说，如果我们要在日本的漫画家前面加上一个性别的限定啊，虽然这个限定我没有什么其他的意思啊，我就是说，如果我们加上一个性别女性漫画家的限定，<笑>你会发现高桥留美子她说她是第二，就真的应该没人敢说是第一了。这样一个，嗯，就江湖地位吧。嗯、其实我大家都知道嘛，本人比较年轻，这个90后、95后、00后
0: ，到底是什么呀？你到底<笑>这就跨了十年了？<笑>不重
1: 要，不重要。<笑>其实我小时候是没有看过高桥留美子的作品的，因为小时候的时候，高桥老师他的漫画的作品，在我的童年的印象里，只出现在那种盗版书上。当时其他班里其他人也、啊、四拼
0: 一的那种，对
1: 对对，然后或者是那种特别小的，就是他把那个四拼一的裁成四本的那个尺寸
0: ，哎呦，就属于
1: 什么小人书吧，当时是这样一个概念。所以我身边的人其实也不太看，嗯、所以我漫画是没有看过高桥留美子老师的作品，但是我有一个姐姐，就是是我父亲同事的一个女儿。他应该比我大一岁还是大两岁吧？然后他当时特别喜欢看《网球王子》和《犬夜叉》
2: 啊。然后我就
1: 记得那会儿我家不是在北京的郊区嘛，然后他们家在海淀区里有一套房子，然后他有的时候就住在那边。当时会有一个词叫进城，从北京的五环外的郊区往。<笑>城里走，现在的北京其实已经不太有这样的概念了。然后当时我就记得我们经常会说，我爸带着我一起进城，然后到他海淀区的那边去玩儿。然后可能我爸妈就把我放那儿了，然后我们就一起看全叉呀，然后看别的。然后我就记得透过他家书房的那个窗户，就是北京种了很多那种槐树和。杨树嘛，大概是这样的一个环境。嗯、就是如果你跟我提高桥流美子，就是我会触发记忆中的那样一个情境
0: 。高桥留美子老师也确实从年龄程度来说的话，因为他是一九五七年生人，但是非常非常令我们敬佩的是，他的创作周期非常的长。对于他来说，他创作的起步阶段也是跟绝大多数漫画家一样都非常早。但是呢，我甚至都可以说，他到现在这个阶段，也还没有放下笔头。他到现在这个阶段，其实还是在创作这个路上。最近这些年，我们接触到关于他的新闻，应该是在2020年左右吧，应该是年底儿啊，他获得了子绶带奖章。这个子绶带奖章呢，嗯、其实。在日本这个国家里面，也算是一个非常非常高的荣誉了。它大概指的就是在学术领域或者说艺术领域上，你要有一些特别重要的发明，一些比较不错的改良，然后你的创作功劳达到一定的级别，你才能获得这种奖章。这个奖章其实也是对于漫画领域、对于高桥留美子老师个人，包括也代表一部分他性别的肯定。当然，我们现在一提起性别，大家都小心翼翼的。但是我觉得现在我们没有任何褒贬的含义。我们不能说他不输于男性漫画家，他甚至领先了非常非常多男性漫画家。然后也是因为如此，他创造的非常多的作品，在我小时候给我留下了非常深刻的印象。今天我们在介绍高桥留美子老师之前。我一定要先回答一下大家的问题啊！虽然我们现在是隔空，你们也没有真的把这个问题问出来，但是我觉得一定大家有人心里面在犯嘀咕，哎，说为什么你们在提到了高桥留美子的时候，又放到了菠萝游子第一次提这个漫画家的时候，你们选择的是《人鱼之森》这部动画片也好，或者漫画也好，你们为什么不会去选择？高桥留美子那些更有代表性的，比如说犬夜叉呀、服刑小子呀，包括乱马二分之一啊，就这些更快炙人口的作品。其实这个部分我们把它放到我们今天这期节目偏后的，甚至是在结尾之前，我们给出一个答案。我相信这个答案在通过这期节目我们聊完了之后，大家或许会更多的人。肯定认可我们之所以选择《人鱼之森》的初衷或者原因，所以说接下来呢，我们就走进这位从来没有在《菠萝油子》里面出现，但是又举足轻重的漫画家高桥留美子
1: 。高桥留美子老师呢，他是一九五七年生人，今年是六十四岁了。然后我们从他的家庭开始说起、啊，他的父亲呢，稍微跟宫老爷子有一点点像，就是他的父亲是一个俳剧诗人。加一个医院的创立者，嗯，就等于是开医院的。有、嗯，然后他呢，当时家里有三个孩子，两男一女，就他是家里唯一的这个女孩子，幺妹儿啊，所以就不能说他是个彻彻底底的富二代吧，但是他的这个家境肯定也是不一般的。而且他的父亲会非常宠
0: 他。对对对，因为在日本来说的话，家里面如果你是经营医院的医疗相关职业的，他都是一个比较高阶层的。我们都知道日本人其实对于这个身份地位或者阶级地位他们是比较看重的。而且我好像印象中是不是他们家里面还是做妇科的？对对对，就是有有这种关系。他爸是
1: 妇产科，
0: 所以他一定在当地比较受人尊重，而且家境也比较优渥的。是的
1: ，而且。他父亲，我刚才说他是俳句诗人，不是一个爱好者，他还是有正经的文化界地位、师承的有执照那种俳句诗人、哦、高雅爱好。然后他的父亲还是一个水墨画的爱好者，我不知道这个东西在日本是叫什么，如果在国内的话，那肯定就是叫国画了。所以呢，在高桥留美子很小的时候，他父亲就经常给他画一些女孩子的画像。这个时候呢，就是在似看非看的一个观摩临摹的过程里呢，他就逐渐喜欢上了绘画，然后到后面又看到了一些很有名的漫画家的作品，然后才逐渐走上了漫画的道路。就这个是他的家庭能给他一个很有艺术方面的启蒙，然后同时又给了他一个环境可以支撑他去做自己想做的事情。他爸其实对他当漫画家是非常非常的支持的。这个其实我们可以联想一下一个年少成名之前的漫画家的状态。我们之前不是跟大家聊过那个藤本树成名前的状态吗？对藤本树来说，他当时的那个父母是抱着这个孩子，如果。没有什么成就，我们就要养他，把他当成一个家里蹲的，不抱有期待的形象。因为藤本树他是拿了奖之后，他才跟家里说他要当漫画家的嘛。嗯，这个时候他家里拿了奖了，那自然也是很支持了。但是其实我们可以反过来推一下，藤本树当时的环境，就如果他没有拿奖，他直接跟父母说我要当漫画家，他父母会不会支持呢？我觉得这个东西是要打上一个问号的，但是如果是高校刘妹子老师的家庭，肯定是非常非常的支持她的，就这个是我觉得她的一个家庭的特点吧。嗯，而且还有一个关于。他父亲非常有意思的点啊，就是在二战的时候，他的父亲本身是作为军医，当时是要被安排进驻到潜艇里的哦，潜艇里啊，对，等于是有去无回的上战场的一个过程吧。然后就是在这个时候，啊、其实他的父亲已经做好了就是要去送命这样的一个，这为国捐躯，对，一个心理预期了。然后他写了一个像遗书一样的辞式的一个牌剧，
2: 嗯
1: ，但是当时的那个长官又刚好是一个很喜欢牌剧的人，看到他父亲写的这个牌剧，说你写的真好呀，算了吧，你这个人才还是不要跟我们上战场了吧，啊，就等于是因为写了一个遗书一样的牌剧。而躲过了进驻潜艇的军旅的转向，最后算是勉强捡回了一条命吧。这个我觉得也是挺奇妙的一件事情。那个年代，就是1 9 5几年、1 9 6几年，我们在说他的家庭背景的时候，你会发现他就是真的会和战争。就我们上次聊的龚老爷子也是，他爸不是靠战争发了一批横财嘛？就是你会发现他们的家庭背景就又会和战争什么的。联系到一起，嗯、一个比我们现在的小年轻的家庭环境要更严峻一些的一个叙事吧。嗯、在这样以后呢，高桥留美子老师就开始逐渐尝试自己画漫画呀、投稿呀。然后有一个特别有意思的事情是，他高中的时候，他和他的一个同学一起建立了一个叫漫画研究会的社团。嗯然后他高二的时候还给那个《周刊少年 Magazine》讲谈社的那个杂志投了一个四十页的稿子，但是完全没有被采用。就是他那一段时间是差点要放弃画漫画，但是也是这个时候开始的。他开始阅读桐井康隆的作品，然后并且受他的影响，开始创造一些科幻喜剧或者说科幻闹剧。桐井康隆是日本非常有名的三大科幻御三家之一吧？
0: 对对对，在咱们这儿也不陌生了。我们其实聊过很多他的作品，包括《红辣椒》，对吧？对就是他的原著。对
1: ，还有一部呢，是那个《穿越时空的少女》啊、哦，对，原小说的作者也是他。他那个时候写过很多，就是给定位是青少年。科幻作品就会有那种稍微偏子宫一点啊，或者稍微搞笑一点的桥段。这个其实大家也可以在高桥伦美子老师的作品中有那么一点点感觉吧。而等到他上女子大学，也成立了这个漫画研究会，就是好像高桥老师对于这个创建一个社团，还有创建一个杂志是非常有兴趣的。然后也是这个时候，大一结束的时候，加入了一个巨化村署，接受到一个叫小池一夫的漫画家的指导。然后同时这个时候，他被小池一夫夸说：“你非常有职业漫画家的资质。”而、啊、他后面第二部长篇作品《相聚一刻》，他的故事的原型就是根据他本人在东京上大学的这段时间，他住在公寓里的所见所闻所感所改编的一个故事，而且<对>、啊、这个也是大家都知道我很喜欢任天堂啊，就这个也是任天堂已故的前总裁岩田聪聪哥，他说他最喜欢的漫画《相聚一刻》
0: 嗯。这里其实还有一个很有意思的事儿，我们前面一直也在聊这个高超刘梅子老师的家境嘛，说他的家境比较不错啊，他有点像是这个小富二代的一倾向，有两个哥哥，对吧？家里面还都从医。但是当他真正上大学的时候，他是来到了东京。那个年代的东京，其实跟他们家里面那个地区差别还蛮大的。就是你一个小地方，你可以作为地头蛇，家里面家境比较优渥。但是你真正来到东京，你去求学的时候，你们家的环境就不足以支撑你在这儿继续享受一个富二代的待遇。所以他当时居住的那个环境也并没有特别好。也就是为什么我们在前面做了一段这个介绍，然后再说到刚才那个漫画里面的那些场景的描述，那些风景，你们感觉哎也不过如此呀？怎么也是一些小啪啪房子、小木檐什么的，没有感觉她是一个富二代、一个富家少女的样子。其实没有那么有钱啊，她只不过就是在当地还比较不错。而且其实这儿你刚刚在聊的时候，我突然想到一个很有意思的事儿。刚命中说他不是有两个哥哥吗？然后他又叫高桥，我说这俩哥哥不会一个叫高桥良介，一个叫高桥启介吧？然后我就搜了一下这个《头文字 D》里面对于高桥良介、高桥启介的描述，我发现一个非常震惊的问题啊！你看，高桥良介的身份背景、啊，他是群马大学医学系高材生。家境富裕，家里是高崎市的某大型医院的经营者，你看是不是能对得上？<笑>我现在发现了一个不得了的东西，就是《头文字 D》其实不是一个纯粹想象的动画片啊，这是一个纪录片，原<笑>型啊！对对对，这是有原型的。好，好，我们继续说回来，啊，继续说回高桥留文字老师的经历，啊、然后
1: 。接着呢，高桥留美子老师，则作为漫画家，堂堂出道了。他有一个非常有名的作品，叫《任性的家伙们》，或者叫《任性小子》。哎，他这个是投稿，这个非常有意思，拿到了小学馆的第二届新人奖佳作，并且以此作品开始在小学馆的商业杂志上就开始展露头角。就这个，其实大部分国内的观众其实不太理解什么叫新人奖佳作。这是一个奖吗？还是一个什么东西？就这个，其实我觉得比较有意思的一个点，嗯、想跟大家分享一下。其实上次聊藤本树的时候，就想讲来了。如果你去直接找百度百科。嗯你去找高桥留美子老师的生平，他会直接告诉你说这是什么第二届小学馆新人大奖。但是如果你去找 wiki 上的内容，或者更二次元一点的萌娘百科，他会告诉你是第二届新人奖佳作。那这个东西到底是一个什么样的情况呢？其实对于日本那边，它有很多各种各样的漫画奖，而对于他们来说，他们的漫画家你想出道。你要做的第一件事情是给这些杂志，它有很多新人奖，然后这些新人奖有的是一个月一评的，有的是一年会评两次的。你要给他们去投稿，如果你被选上了，不仅能获得一个敲门砖，而且你还可以获得一个不菲的奖金。通过这个也能看到日本他们的这个入行还是挺激烈的，因为我翻了一下最近。五年的小学馆的这个其实不是最火的。如果大家现在去看那些，主要是 Jump 的那个新人赏，应该是非常卷的。他那个办得非常多，然后有很多很多人投稿。在这种情况下，小学馆的这个新人赏不算特别卷的情况下，最近五年内我查到的，他会把那个获奖后面会标一个你的年龄和你的地区然后诶，这个时候。逼哥，你可以猜猜，最近五年内获得了这个新人赏可以出道的年纪最小的漫画家是什么年纪
0: ？十五六吧，十三岁，十三岁啊？哦，比如我想象的，我觉得那个已经够早了，十三岁就已经可以在上面获奖了。
1: 对,对，然后是真的呢，而且还是有奖金的奖。那逼哥，你猜猜年纪最大的呢
0: ？漫画家来说还是新人，三十多吧。四十七岁，四十七啊！我这够执着的，一直坚持到了四十多岁，<对>然后还是作为一个新人，还持续的创作这内容，希望别人能看到。哇，这个精神其实也非常的日本。是的
1: ，而且这个事情其实还是在最近几年是有好转的，就是因为最近几年越来越多的漫画它被搬进了手机，搬进了 APP， 搬进了网页里，嗯，所以有空间可以给人展示了。在几年前啊，你去投的这个奖，不管他最后给没给你奖，这个作品是不会公开的，嗯，就是别人是没有机会看到你的作品的。而且如果你没有入选的话，那更是一点机会都没有。就是如果你得了奖之后，可能其他人会知道说，哦，你有一个叫叉叉叉的作品、嗯、得了奖。但这个作品画了什么，是谁也看不到的。但是如果你碰巧，比如说藤本树，他第一次拿奖的时候是他十七岁，他当时画的是那个院子外有两只鸡，然后他拿的是最终候补。哎，说到这个院子外有两只鸡，大家都已经开始想起了《电锯人》第二季第一话的这个机智恶魔了，是吧？我觉得还是有一定的。自我致敬的含义的，<笑>就是他没有那么捏他，但是我觉得是有的、哎、<呀 S 1> 啊。藤<笑>本树呢，他就是17岁的时候，他向 Jump Square 投的奖，然后拿到了最终候补。就是我们刚才不是讲说 Jump 那边的奖会比较卷嘛，就是有很多人投嘛，所以他的这个奖项就涉及的更多。就我们从上往下说啊，真的能拿奖了叫入选， 150万日元。如果你比入选还差一点，是准入选。是75万元。如果你连准入选都没有，那你是佳作。这个佳作呢是30万日元，就这个跟前面的那个小学馆的新人赏是一样的。佳作、嗯、下面会有一个审查员特别奖，审查员老师认为你这个非常值得鼓励，给20万。再往下有一个编辑部特别奖，就是编辑部认为你这个东西很值得鼓励，给15万。然后再往下。是，如果这些东西你都没有拿到，但是又想给你一个奖，会给你一个最终候补奖，会给你十万，就是真,真不少、啊就是。呃，藤本树他第一次那个两只鸡拿到的就是这个最终候补，然后他第二次那个恋爱令人盲目拿到的是佳作。他有这两个奖之后，他就可以上杂志，就开始签一些商业短片了。他就并不需要再跟其他人一起去卷了。额外一提啊，就是如果你连最终候补都没有，但是他们还想给你一个奖。他们会给你一个奖，叫离最终候补还差最后一步奖。<笑>这
0: 个奖是认真的吗？ Okay, 这个奖不是随便起了个名字吗？这是真的有这个？是的。什么名字呀？这跟我们之前颁奖给自己随便起的什么什么浪了个浪奖，这不一样的吗？是的。什么玩意儿
1: ？可能是漫画行业本来就不是特别严谨吧。那这个奖还是挺有意思的。嗯、那我们返回来说啊，其实你能看到，从这个角度上讲，我也觉得中国和和日本漫画行业的差距真的太大了。对于日本来说，他们有一个成体系的需要去卷的。一个获奖的机会，像我刚才说的，在最近几年，其实他现在这些获奖的作品啊，已经都会公开了。他会在公开你得奖拿名次时，就会顺便把你全部的内容都会在他的那个网上或者 APP 公开。就是如果你有那个 Jump Plus 那个 APP， 它里面就有一部分是专门画每次的这个新人奖得奖短片的，你就去那翻，你就会有一种。翻不完的感觉，你知道吗？就是为什么有这么多有意思的短片，<不><笑>对，无穷无尽的。但是如果你回过头来，虽然啊，东亚的环境，大家都是小镇做题家，大家都是小镇漫画王，就是大家都是这样一个卷上去的环境。但是在中国，你现在真的没有这样的一个环境。最近的应该是。也是比较火的、啊，去年有一个那个新漫画国际漫画大赛，他还搞了一个什么金奖从缺的一个情况，他也是办了一个比赛，然后欢迎你们来投稿，然后他把大家的稿收上来之后，他又说我们觉得大家的水平不太够拿这个金奖，就从缺，然后搬了后面的那个什么。银奖呀，其他的奖，当时是微博上也是大家吵得挺那什么的，就是因为日本的这些奖，就像我刚才说的，它是不限数量的。比如说我们前面提的这个大赏、入选和佳作这三种，其实最近每年它会搬出十几个，但是真的拿到那个奖的可能又很少，所以它可能比如说三四年才会给一个大赏。但是每年每届又会给很多入选和很多佳作，所以他们日本的奖经常会有一个轮空的情况。可能今年评委会觉得大家的投稿水平确实不够，真的就没有大奖或者没有入选的情况。这个是一个差异的国情。但是我们说回来，你会觉得现在的中国的漫画家他们想出道，他们能够得到的赛道太少了。就是日本是这个赛道很挤，人太多了。但是中国是好像就没有赛道。反正我现在能想到的，除了一些可能非常学院派的、很小圈子的特殊的情况，对于能稍微让大众见到你的新人的出道方式，应该只有在微博上画条漫了
0: 。嗯，再就是 B 站现在不是在牵头嘛，做这个小宇宙计划。啊，对对对、啊。然后也是在挖掘一些国内的优秀的原创动画团队。哎，这个就是一个环境吧。你像日本，作为动漫这个行业深耕了多少年，他们才衍生出来的这种系列的，从新人培养，新人给他们一个丰富的载体，然后慢慢的到抛头露面，这真的都是用时间给堆出来的。中国漫画也、动画也需要起步。赶超的，我觉得是赶超这个部分，而不是说你说的画工怎么样，对对它动画制作水平怎么样，这些其实可以短时间里面我们通过一些学习啊、引进人才啊，可以弥补上。但是真正的这个工业体系，这个体系本身，你确实得需要更多的时间啊、更多的精力投入进去，慢慢的去形成自己的一套比较好的产业线，才能。最后把这个圈子或者这个行业给做起来。当然，我们这个说的比较偏啊，我们再聊回高桥留美子老师本身，他的这部作品很有意思。我在上大学的时候还读过，就那个任性的家伙们，他这个脑洞真的是非常开。就是对于高桥留美子老师绝大多数的作品，我们其实能想象到他有一个风格，这个风格就是会比较的，还不是特别少女的那种风格。其实他早期很像是那种少年嘛，而且呢，非常的热血。有可能是跟他小时候成长环境有关，因为他是作为家里面老幺，两个哥哥，我不信在那个年代他们不读漫画，他们肯定也会去翻阅一些书，然后妹妹可能看的更多的是哥哥看剩的，包括你像他那个年代他喜欢的那些漫画家，手冢治虫咱不说了，嗯、藤子 F 不二雄。嗯啊，这些人其实都是他最开始比较欣赏的，包括他为什么会一直把作品投到《少年 Sunday》呢？也是因为他喜欢的那些漫画家早期都是在《少年 Sunday》上去刊登的。当然，他也尝试过给《Jump、啊》呀、给 mag、啊《Magazine》呀去投东西，<笑>不都失败了嘛，对吧？都投了这么多失败了，结果 Sunday 那边又觉得，哎。还不错，那你你就试一试呗。然后最后这么一拍即成，这个任性的家伙们，他还是一个非常非常脑洞的作品。是怎么个脑洞呢？这个世界都要毁灭了，里面这个男主还一定要去送报纸。<笑>就你们可以想想，整个这个世界围绕的这个主角，就继续这个主角去解决危机。但是呢，不行，这个主角心里面有一个很变态的执念，我必须要先把报纸送完了。在这么一个大的环境设定之下，然后展开的一个故事。而且为什么我一定要提这个作品？因为今天咱们要聊的是《人鱼之森》这部作品。《人鱼之森》里面更多强调的就是关于人鱼啊，关于什么人鱼肉、永生啊这种话题，然后会构建了一个很宏大的故事背景。里面当然要出现关于人、关于人鱼，包括一些转型失败的半人鱼这种设定。早在高超刘美子老师二十几岁的时候创造这个任性的家伙们，他其实就已经在里面出现了半人鱼了。而且这个半人鱼也是一直在去追着主角，给他设置坎给他设置一些麻烦这么一种形象。这可能也是在日后他做了这么一套人鱼设定形象的时候，我觉得潜移默化的一种延展。嗯，那我们说回来啊，后
1: 面的高桥老师正式的大红大紫的职业经历比较人尽皆知了，我就简单的给大家过一下他连载了什么作品。首先是大学时期的第一部作品《福星小子》，一上来大火，嗯、而且被押井手改编成动画之后更火了。对。但是这个《福星小子》火的时候，还是有很多人批评他的，说不太喜欢他这样的风格。所以呢，在连载《福星小子》的期间。他同时在另外一个青年漫画杂志上开始连载我们前面说的《相聚一刻》。然后到1987年的时候，两部作品同时完结。1987年，他开始连载第二部长篇《乱马二分之一》
0: 。哎呦，这是多少青少年的性启蒙呀！这个《乱马二分之一》，真的，<笑>我们那个年代长大的孩子，你说看漫画，大家都觉得哦，这是你们这个年龄层该看的。但是那个时候，小男孩们就会在班里面偷偷的去传阅这本书。不是因为这个故事有多么精彩，或者说你没别的可选的。其实那个时候我们的选择面特别大，但是呢，大家之所以特别喜欢《乱马二分之一》，就是因为作为那个懵懂的年纪，作为那个上性教育课都要偷偷摸摸、遮遮掩掩的年纪。我们看这样的一本书，给男孩子甚至有女孩子哦带来的那种感官上的刺激、感官冲击，真的不亚于什么苍老师啊，什么这个老师、那个老师，后来在我们大一点给我们的一种教导，真的是一个级别的。所以说，这个漫画一下子让我想起了我的青少年时期啊！啊比哥提到这么多老师，我好
1: 像就不是很熟悉啊。不过顺便一提啊，就这个是我在查日文的资料的时候，在那个日语的 wiki 上看到的非常有意思的一件事情。高桥留美子老师本人的身材比例也是非常非常好，就是她说过一个话，嗯、是她这个里面所有女性的身材比例的原型都是她自己。然后之前我还看到过一张，就是他那个在海边穿泳装的照片，就确实所言不虚吧？啊，我就
0: 简单的评价一下。呃、小子不是有一个江湖的传闻，那个拉姆的原型<笑>就是那个模特拉姆。啊、哦，高桥刘明子老师觉得他那个胸型特别好看，哦、然后呢就会把他的那个人设直接拿到了自己的作品里面。当然，其实你刚刚说的这一点，我们也有一些可以探讨的，因为。高潮，刘美子老师他自己留下的。呃，年轻时候的形象照片是相对来说比较多的，不像现在一些漫画家，其实你要搜他的资料，其实还真挺难、啊。他们可能有意的要做一些创作者和作品之间的隔绝，书是吧？咱们可以很轻松的在网上翻到高超刘梅子老师年轻的时候，就是一个很潮很酷的，留着一个非常大卷就是大波浪的一个长发女孩子，在一些作品或者那个年代的媒体上会形容就是一个年轻的美少女。然后，但是我经常会看到在评论底下说。就这，这算好看吗？这是不是就是只是指她的性格很符合美少女，或者说她是属于那种美少女的型？但是她真的不好看呀。其实如果你们带入到那个年代，带入到她整个的这个气质、这个穿着，她真的是一个非常非常值得我们去追捧的，值得青年人去喜欢的这种一种。少女的形象，所以你刚才的那种传闻，我觉得也可能是真的，嗯，因为她本身根据这个记载已经留下的一些图像，我们能看到，我觉得是非常 OK 的。就在那个年代，她是一个，嗯，既聪明又有实力，而且对吧，颜值身材都兼具的一个女性漫画家。其实很多男性漫画家。他们都到了后面根本不在意什么身材管理，还有天天就伏案的工作，<笑>我身体能扛住了已经很不错了。因为麻将家是一个特别吃身体的职业，是的。你说都这样了，我还去管什么身材管理，对吧？我还不如打个麻将，我打个游戏，<笑>有时间我多睡个觉，对吧？这个才是一个比较正常的，或者说我去看看书，补充一下我的这种阅历、一些知识领域。这个是比较常规的漫画家的一种作息。是的
1: ，而且尤其是那个年代的漫画家呀，他有两个情况。第一个情况是他最多有一点助手。现在的很多漫画，它已经是工作室的体系了嘛，特别是韩国和中国的很多作品，可能负担还轻一点。但那个时候的漫画主力就是漫画家一个人的个人作品，其次是他要周更。你在周刊杂志上连载，你每周都要。交稿创作，就这个其实真的对身体的负担是非常大的，所以我个人我还是希望各位漫画家老师们更注意身体，然后你们。拖更就拖更吧，然后月更就月更吧，半月更一更了就行。<笑>然后你这个周更是真的并不强求。额外一提啊，就是国内之前还有一个漫画平台干过一个日更计划的事情，他会邀请一些国内的漫画家在这个上面做日更，然后他可能日更之后就是每天就更六 P 到八 P 吧，<哇>真的压力都很大。当然那个平台就是臭名昭著,著了，后来也凉了，然后又欠很多稿。费啊！但是里面还是有很多很可惜的作品呢。我们以后也可能有机会
0: 会聊两组，创作不易，创作不易啊，对吧？<笑>包括对做,做播客。做播客每个礼拜更也很辛苦啊，你,你们要,要就是推是吧？你们也允许我们这些做播客的偶尔停更一下，对不对？停更你们还要表示支持啊！每次一停更，觉得啊、哎、他们肯定有问题了，<的>我要给你们打钱<的>啊！你你们要变成这个样子才可以。
1: <笑><笑>我觉得毕哥说的非常对啊。<笑>有一个高校留美子老师本身的特点，就是他的这个画画的速度非常非常之快，快到称为。漫画工作之鬼，大家知道日本不是经常喜欢就是给你一个人加一些奇怪的称号嘛？嗯，这个时候他的一些数据啊，比如说他的那个福星小子的原稿是只花了27
0: 个小时。哎呀
1: ，乱码二分之一的连载时期，他每回是16页嘛，他的原稿每次只需要两天就可以完成。在犬夜叉连载的时期，他从草稿到后面的描线彻底完成。平均下来，一夜只需要一个小时，哦，很厉害，还是很猛的。就是我，我觉得有一点手冢老师的感觉了。嗯、特别值得一提的是，咱们这次聊的这部作品啊，《人鱼系列》啊，它其实是从84年开始，一直到94年，对对对，一直连载的一个短片，可能是每年会有一到两个月更新一个短片故事。这样一路下来，它总共花了11年的时间。把一共是九个故事还是十个故事给全部连载完，然后出了三本单行本。但是他在画这个的时候，就是他刚开始开连载的时候。其实他是同时在画《福星小子》的连载、《<笑>一刻公寓》的连载和《人鱼之森》
0: 的连载。连载哎呦，多现成大师啊！
1: 对，想象一下，为什么那个年代能混出头的漫画家产量都这么高，可能也是有一些关联的。嗯
0: ，这也大概解释了那个江湖流传下来的让我们非常钦佩的一件事：他在画《福星小子》的时候，光开头就做了七个版本啊！其实他一个是深思熟虑，嗯、一个就是确实他的效率很高，就导致他确实。真能达到这种程度啊！我来得及去做一些规定时间之内的调整，达到一种最好的状态，呈现给他的读者朋友们。高桥刘梅子老师他自己在创作的这么长的一个长河之中，其实他做了非常非常多优秀的作品，而这些作品几乎都是。深深的刻着他自己的影子，他自己其实就是一个很乐天派的，然后很充满想象力的，甚至是他自己作为一个女性，有这种独特的女性漫画家那种很细腻的对待每个角色情感拿捏，以及他很擅长去把控他自己笔下的男女主之间的情感关系。这个情感关系还不全是爱情，更多的人可能知道犬夜叉，犬夜叉其实是比较崇尚这种。人妖恋哈、啊，就是，但是它不只是人妖恋这么简单，它其实更多的是穿越时空的爱情也好，男女之间的这种情分也好，青春期的爱情也有，甚至是一些很刻骨铭心的、很深邃的生死之间的爱情也有。但是除此之外，其实我们要聊回今天这部《人鱼之森》。这部《人鱼之森》呢，江湖上还有一种传说，或者说还有一种定位，大家会很习惯的把《人鱼之森》里面的这个人鱼肉。与手冢治虫老师在画这个《火之鸟》里面的火鸟雪相提并论，因为他们在整个故事架构里面会有一些非常非常相似的点。其实我们刨除去深究为什么会把他们拿来对比啊，有哪一些相似项之外，我们就单从这个，呃，类比的双方来看的话，其实本身就已经是一个非常非常高的荣誉和肯定了。这可是把一个跟手冢治虫所谓的漫画之神相提并论的。角色，我们会把它放到了高桥留美子老师身上，你们就可以想象，这对于现在我们作为这些后世人，作为这些年轻的漫画读者来说，高桥留美子老师他到底有多么不一样的江湖地位？他到底影响了多少人？他到底创造的这个作品有多么多么值得让人让后世去流传？我们之所以选《人鱼之森》，刚才我们也一直在说为什么。其实，首先不排除有一个我个人的原因，因为我小时候在看《人鱼之森》，随着它的更新刻在那个 VCD 光盘上啊，每期买杂志的时候能看上一两集，我差不多就是看到了第四集，就是那个小猫丢了，然后真鱼被抓了之后，然后要在它的身上可能要把它头割下来啊，做这种人体实验，我那个时候确实会被吓到了，导致呢，我很长一段时间，甚至是我成年之后。我才突然想起来，哦，我小时候有一个我还挺喜欢的那种设定，但是因为我胆子小，没有追下来。长大了之后再去重新把它补完，然后一补完，我会觉得哇，这部作品原来不是我小时候看的那个样子。但是更大的一个部分，是因为我在真正补完了《人鱼之森》的时候，我会发现我已经看过了非常非常多高超六美子老师的其他作品了，比如说《犬夜叉》。啊，包括最近出的《全夜叉》的孩子们的故事
1: ，那个他好像只出了个人设，后面的剧情都是别人做的
0: 。对对对，跟这个《博人传》是一个性质的嘛。对,对对。但是其实也是属于他的那个作品的延续。然后包括刚才咱们说的这个《乱马二分之一》2, 啊，小时候看的，在更小的《福星小子》这些作品，其实你全部给捋下来，你会发现他们是有一个共通性的，他会有一种很快乐的、很积极向上的。很乐观的状态呈现在里面，然后他给你通过作品传达出来的那种状态，更多时候你不会那么绝望，更多的时候你会感觉还是保持一个青少年在阅读漫画的时候那种喜悦之情。但是唯独《人鱼之森》，他是高超刘明子老师这么多作品里面一个特别另类的，他完全区别于之前的那种创作。整个人鱼之森，哪怕是在现在为了做这期节目，我再看下来，我仍然会觉得，哎，好沉重。你感觉这已经不是一个漫画作品放到一个普罗大众的定位之下所该有的样子。这个作品，它真的让人感觉时不时的透不过气来。我不知道命中现在在看这个作品的时候有没有跟我类似的感受。嗯
1: ，有，但是没有那么强。就是可能是因为我对它有个预判吧，嗯、就是一上来就听说了它是一个比较深度、黑暗一点的作品，啊、然后我看完就觉得，嗯，黑暗的角度也还行吧，也不会觉得特别黑暗，因为里面其实我觉得。还是有很多人性之光的那种光亮的角度的，嗯嗯不是一个什么疑呀，或者就是那些的作品里的那种纯黑暗角度的视角。但是如果你带着福星小子啊或者乱码二分之一的预期去看他，那可能是会比较冲击吧。而且这个我记得他的零三年的那个动画版最后一集还是两集是不让放的，对对
0: 对，电视上没播，最后随着盘。好像又给补完的，这是一个比较完整的，就也算是禁片吧，我觉得。其实我今天还一直在想，就是这部作品属不属于我们的禁片系列？但是至少现在我们可以在咱们自己国家允许范围之内的平台上能看到这部作品，那还好，我觉得它至少是属于可以聊、可以播的范围之内。但是刚才你有一句话说的特别好，它是黑暗的，但是它并不是那种让我们无法去从里面。生长出来的，让我们无法去伸展的，但是恰恰就是因为它是一个没有光的作品，然后才在这个作品里面呈现的一点点光亮，你会觉得它非常非常的醒目，而那个光亮，我觉得才是我们今天做《人与之森》这个作品，我们所探讨的那些人性之光。我们简单的来聊一下这部作品啊，《人鱼之森》其实它是一个短篇集，这个短篇集呢是由三个系列吧，《人鱼之森》、《人鱼之伤》，还有一个是《夜叉之童》。童通过这三个短篇集，把里面的故事给打乱了，最后呢变成了一个 TV 化。我们现在更多人看的是改编成了电视 TV 版的这十三集，然后再包括还有两个 OVA。今天其实我们会把所有的内容结合起来来聊。
1: 他的第一个 OVA 好像对他的背景做了一些修改，然后后面的03版的那个 TV 版和漫画的内容是完全一致的，<对>就是这两个方面并不存在什么冲突。然后其实你。问我个人的话，其实我个人是更倾向于看漫画版的，因为03年的那个 TV， 它的制作水平放在当时看肯定是不差的水平，但是你放到今天你再去看，就会有一点那种不上不下的感
0: 觉，老动漫风格，但
1: 是它又没那么老。如果是像艾、e、a 呀或者星际牛仔呀那种赛璐璐的。高清版，它的那个线条很清晰的，嗯、我是特别喜欢看的。但是这个它是03年，应该是刚好在往数字化动画转型的过程里，所以它这个就给我感觉是不如漫画的。然后它的这个漫画，其实现在大家都懂的那个舒适家的平台上，其实是买了版权的。然后能看的话，它黑白的部分是非常非常清晰的，就是这个阅读体验还是。挺 OK 的，大家各取所需就行了、嗯
0: 、啊。这个都不重要啊。我们先来聊一聊整个这个作品的一个背景，<笑>它是很像犬夜叉的一个前作吧。它也是有一个时间上面的，横跨了五百年啊。五百年之前，我们的这个男主永泰呢，他就已经出生了。他就是作为当时那个年代一个普普通通的渔民，有一天呢，他跟他的伙伴们一起捕鱼，捕到了这个世界上的一个。活在传说里的生物，就是咱们说的这人鱼，在这个世界一直流传的一种说法啊，这个人鱼呢，只要普通的人吃了它的肉，你就可以长生不老啊，就很像唐僧肉那个设定。但是人鱼又是一个活在传说中的生物，结果永泰和他的伙伴们歪打正着的，还真的捕到了这么一条人鱼，他们当时也不知道，就稀里糊涂的吃下了，但是没想到这个人鱼肉，我们刚才所说的那种美好的畅想。它其实还有一个后缀，就是绝大多数人吃了人鱼肉，其实你都活不下去的，你们都会暴毙而亡，或者是变成一个半人鱼的状态，然后也失去了理智，只会攻击，很像丧尸的这种设定
1: 。你想获得一个什么东西，你是要付出代价
0: 的。哎，对，绝大多数人的代价就是生命，但是永泰作为我们的故事的绝对男主啊，他当然就很顺利的活下来了。他不但没有变成半人鱼，而且也获得了永生、不老不死，就是容颜都没有改变。但是在他自己成长的这些年，他自己经历了非常非常多的事儿。当然，我们这儿还要再做一下补充设定：他获得了这个人鱼的能力，他得到了不老不死的能力。同时呢，如果他受伤了，即便是重伤，整个人都断了气儿了，他一样可以用半天、一天的时间就恢复，然后满血复活，啊、甚至一些。简单的那种小擦小蹭的一瞬间，就这伤口就愈合了。很多人觉得，哎，这不是一个非常非常值得我们羡慕的能力吗？你永远都处在那个状态之下，对他来说就是一个年轻力壮的那个阶段。吃了人鱼肉啊，永远都保持着体力，又帅帅气气，不会变老，不会死。当然，他们也不是完全不死啊。如果你从头这个地方一刀两断啊，斩断了后脖梗。你还是可以死掉的，但是这个故事巧妙就设计在永泰一个活了五百年的单身男青年，他自己的心可能已经很老了，但是他的肉体是年轻的。不过他一直在追寻的就是死亡，他追寻的还不是那种很痛快的把我头砍掉的那种死亡方式，而是他希望能变回一个普普通通的人，慢慢的随着时间的更迭，自己也逐渐的衰老，然后最终寿终正寝。这个才是他真正在这个作品里面所希望的，于是他就踏上了一直在去追寻人鱼的这个道路，哪里有人鱼的消息，他就走向哪儿，然后去打听有没有可能让自己变回人的一种方法。而在这个过程之中，一下子经历了五百年，他认识了我们故事里面的女主角真鱼呵呵，真良鱼。<笑>这个小女孩的设定非常富有高潮。留美子老师画年轻女性的一种特点，很多人一看到她的形象都会高呼：“哎，这不就是犬夜叉里面的桔梗吗？”但是我们从这个诞生的年代来看的话，她比桔梗所诞生的要早很多了。不过这些都没有关系，就是一个非常非常年轻的黑长直少女。这个少女呢，她自己在故事里面一诞生就是。我们能看到的一个差不多十五六岁的样子，非常年轻貌美，但是她被一群老太太，就是算是软禁在了一个家里面，躺在一个床榻上，也没法自由行动。但是呢，身边还会有一些像是仆人一样的人去服侍她，给她好吃好喝的供着，任她发小姐脾气，他们也都是很谦卑、很尊敬她。但是背地里呢，我们才知道真相是。这些人其实都是人鱼啊，他们呢一直希望等到这个真鱼这个小姐姐长到一个差不多合适的年纪，就喂她他,他们这个人鱼族的肉，让她能顺利的转化，变成跟男主永泰一样不老不死的这种很特殊的存在。这些人其实是这个世界上极少数的，很少有人能做到像他们这样完美无缺的完成转化，完成这种长生不死。那这些人鱼为什么要做这件事儿？人鱼本身。按理说他们也应该与世无争呀，应该就是活在远离人的地方啊，避免这个传说被人过度的捕捞啊，形成自己的灭族。他们为什么要求禁这样的一个少女，逼迫她变成一种很完美的永生人的形象呢？是因为这个故事里面还有一个设定：这些人鱼，如果他们能变回人，他们能变得就是更正常一些，他们呢就要吃掉已经吃了人鱼肉并且顺利转化的这些人的肉。啊，这个是不是有一点绕？就一上来这个故事最开始给我出这个设定的时候，在说那些台词儿，我真的都是按着暂停再去理他这个意思。啊，人吃了人鱼肉，有一定很小的几率可以转化成不老不死的形态；而人鱼吃了这些不老不死的人的肉，他们就可以变回很正常的状态。所以说，就在这样的一套强设定之下，我们能看到女主的命运也是很悲惨的。她就像是我们人圈养的那种猪肉一样，我把你养大，然后逼迫你完成一种转化，然后你再成为我们的食物，我们再把你吞掉。所以男主循着这个迹象来到了他们的这个村子，然后也是歪打正着的救下了女主，将她从这种很绝望的状态之下脱离出来。然后两个人就发现这个世界上似乎只有你才懂我。他们彼此达成了一种约定，一起上路，一起去找回自己变回人的方式。但是其实更多的这个方式，这个理念还是永泰给女主真鱼传输的。他们更多的还，这个真鱼是一个很不经世事的，他就觉得，哎呀，这个世界一切都是新的。然后我现在恰好有一个可以。依托于可以信任的人，那我就随着他一起上路，于是才展开了整个这个故事的冒险，也就是我们后面说的那几段小故事。在这么长时间的一段连载之下，断断续续，高桥留美子老师给我们所传递的每一个小故事，他真正都想表达一些什么？介绍完了一个大背景，命中。你自己在这么多的故事里面，有没有哪一些故事是让你印象比较深刻的？
1: 其实这个系列它正常应该叫人鱼系列，但是大家会把其中最经典的那一篇《人鱼之森》来当成一个统称的名字。那这一篇给我的印象也是非常深的。嗯、它的故事的时间线发展的其实是在真鱼和永泰已经。在人类社会待了一段时间，处于一个刚刚一起上路的懵懂期吧。真鱼这个时候会问永泰啊：“猫是什么呀？旅行的意义是什么呀？”给我有一点点当时无限带小黑进城那种感觉，嗯、进入了人类社会，但是又没有那么熟悉人类社会。嗯，接着呢，就被卡车撞了
0: ，<笑>发生了车祸。嗯。
1: 可惜啊，故事的背景呢是稍微老一点，就是他没有去异世界，而是被送到了一个小诊所的这个医院里。之后我们的永泰找过来的时候，医生说这个女生就走了，这个就挺老谋深算的吧
0: 。其实他这里呢，最开始的时候他并没有发现这些特别明显的迹象。这个医生他很直接，他需要找一个身体。他只是需要找哪怕是一个普普通通的身体，因为他之前做过很多次实验，拿到一些已经死亡的尸体，然后没有人认领。因为他作为一个小诊所，他有这种天然的条件，又在这么一个小镇子啊，也不是那种人人查户口。他拿到一些尸体呢，有别的用处，是有什么用处呢？是因为他这边有一客户，这个客户他定期的需要更换一些身体部件啊，他们会做一些类似活体的器官移植或者肢体移植。然后他正好碰到了这个真鱼，发现这也不是我镇子人啊，这个人又很陌生，确认他已经死亡了，对吧？我就把这个尸体给他吞了，反正也没有人过来找他。一开始是没有预测到有人过来找他的，哎，直到他都已经把这事儿已经敲定了，准备开始这么执行了，发现来了一男人啊，这个男人一看这种急匆匆的样子，慌慌张张的，他就觉得，嗯，这肯定是那个小女孩的同伴所以他一开始先搪塞过去了，他说他确实在我这儿治疗过，治疗了好了之后他走了。去别去找找吧。所以永泰最开始就从这个医院一出来就慌慌张张的，就接着去找他们去了。当他找了一圈之后呢，他呢就听到了一个传
1: 闻，这个医生呢可能去刚才说的这个神秘的客户家里上门门诊了。对，而这个客户所在的这个地方呢，就是所谓的“人鱼之森”。嗯，
2: 就是说
1: 那个地方呢是。根据传说说，这个森林里有一个地方，然后会埋着作为长生不老药的人鱼肉，而这个所谓的家族的祖先就是在这个地方抓到了人鱼之后呢，怎么处理呢？没说。这个其实有一点，就是日本经常会有的那种民俗恐怖的一个封闭的环境的一个神秘的家族，对，神无木甲，神秘的传说。那种感觉，嗯，然后这个时候呢，永泰来到了神无木家，翻墙进了院子里，哎，这个时候在他面前的其实是一个持着一个手杖，然后穿着一袭华美的和服，但是是白发的一个美少女，形象上其实和真鱼我觉得是稍微有一点对位的，嗯，男主还没有来得及问清楚啊，真鱼在哪儿呀，就窜出来了。一只很奇怪的怪物，稍微长得有点像犬型的丧尸吧。这个怪物呢，被刚才登场的那位和服小姐姐称为“狗”，永泰就被刀了，嘛，然后就死了
0: 。他几乎是在这个作品里面每集都得死一下，不死也是重伤啊！仗着自己身体就是吃过人鱼肉可以康复，<对>但是每一次都是残血状态，也挺惨的。他这次确实也是又被那个莫名其妙的翻墙进去，然后被人袭击了。他翻墙是不对的，但是呢，这个袭击他的人也一定有鬼。后来我们才知道，就这个人就是神无木家的一家主，一个后代。他们这个家呢，因为当时不是有那个人鱼的传说嘛，所以他们这个家族就世代的要。看护这片土地，也守护着那个人鱼的传说，甚至是有一些人鱼肉啊、人鱼骸骨都要把它保存起来，不能让任何人接近，让任何人知道。但是呢，这个白发的少女一看就是有问题啊！她为什么会有这么一个形象呢？随着这个故事的深入啊，我们女主也复活了，也苏醒过来了，然后我们才发现呢。哦，其实这个家里面还隐藏了一个很大的秘密，因为这个家里面除了刚才袭击他的那个白发少女之外，其实还有一个老太太、老婆婆，就是很面善的一个老太太，嗯、就感觉动画片里面只要这种形象一出来，我们就值得信任她。嗯呵
1: 呵，这个老太太呢，跑到地牢里放走了男主永泰，然后跟他说，其实他们家里是有这样一个秘密的，就是你看到的那个。很美的小姐姐，其实是我的双胞胎姐姐。我们家族世代看管这个人鱼相关的尸体呀、啊，或者她的肉啊，她的血呀、啊，就是有一大堆在某个地下室仓库，会有很多这样的东西。然后呢，我的姐姐当时是病重，我呢就为了想救活她，我就是没有拿人鱼肉过来，但是偷偷的给她喝了一些血，然后就在这个情况下。他的双胞胎姐姐就暂时的、一定程度上的获得了一个永生的功能。我们刚才说，如果你吃了肉之后能适应，那你会变成永生人；如果你不能适应，你会变成怪物，甚至暴体而亡。对。然后他的这个姐姐呢，吃的是血嘛，就是没有肉效果那么强。他的右手的前半小臂变成了怪物的那种爪子，嗯，但是活了下来。同时呢，他的头发变得全白了，他的容貌就一直固定在一个少女的状态。
0: 对，这也是我们为什么说前面那个医生定期的要收集一些尸体啊，要给他的大客户经常换零件，其实就是换他这只胳膊。胳膊确实是能接上，但是接上之后过一段时间，他就又变回了那个像怪物一样的胳膊。这也是为什么他平时就会缠着，为什么呢？他一直很希望能。用真鱼的这个身体给他自己换一换，但是后来当他发现真鱼其实也是一个永生人的时候，他突然动了新的念想，他就说：“那我也别去给你换胳膊了，对吧？我直接就跟你换人、啊，怎么换人呢？他用了一个非常牛逼的想法，他说：我把头和头换了不就行了吗？把我的脑袋按到真鱼的身体上，<笑>我这不就永生了吗？我也不会出现那些其他的问题了，就非常的离谱、啊、这个想象。”然后这个医生呢也很实在，说行，那我就得帮帮你。他们就一直是达成了一种很奇怪的交易，也就引起了这个故事的第一个大反转吧。我们会发现，哎呦，这个坏人很明了，好人阵营又陷入了低谷。
1: 但是之后呢，当这个医生真的想要去做换头。我我我也不知道他这个医生是怎么做这个换头手术的，就我很难想象。但是这个确实他也没有画出来，就是因为他画到这个医生的手术刀刚刚想去砍到真鱼的脖子的时候，这个医生忽然受不了良心的谴责了。他说：“我以前帮你啊都是尸体，我还可以，但是你现在是一个活人，我们刚才都看到他还是活蹦乱跳的。”然后你把他这样了，就是杀人了，觉得不太行。就是、医生这个时候就不帮他了。然后他转过来去看他的双胞胎妹妹，也就是之前我们说的这个老太太。就是这个老太太呢，她还是正统的继承了他们这个神无木家家主的位置的人，嗯、所以只有老太太知道他们家祖传的人鱼种存放人鱼的相关的这个位置在哪里。<对>然后他就。转了一下，说：“那如果我不要这个永生人，那你给我找真的人鱼肉过来。”这个时候，就是我们好人阵营的老太太其实是很纠结的，因为她觉得你是一个无恶不作，某种程度上可以叫连环杀人犯了<对>这样一个形象。你还想永生？那你永生之后，你又得杀多少人啊？这样的一个状况说，说所以呢，就是我瞒了他这么大半辈子、大半生。我从来没有告诉过他这个人鱼种到底在哪里，但是现在呢，就面临了一个二选一，到底是救真鱼，还是把这个人鱼种的位置交出来？嗯，还是我保守我们家族的秘密，但是真鱼就要死在眼前。这个时候，老太太说：“行吧
0: ，人命关天啊，还是要救人为主，救眼前的人
1: 吧。”然后就把他们带到了人鱼种。进到这个人鱼种的这个地下的秘密洞穴之后，就能看到一条人鱼，它的胸部被从侧面贯穿了一个大的木头，然后钉在了墙上，但是还没有腐烂。其实我当时看这个东西会觉得不是很恰当，但是会有一点点像那个《一统人文二》的那个里面的一些角色的感觉。哎、对对对永生，我们听起来是一个很圣洁的一个概念。但是能让人永生的人鱼听起来又挺脏的，没错。二向性好像也是一个大家很喜欢玩的东西啊。圣杯全是污浊，对，而且他
0: 在里面所绘制的人鱼的形象，人鱼不是一直很神秘没有露面，而其实他经常会不断的出现一下，出现一下，让我们观众、让读者看到他的样子。这些人鱼其实都是相对丑陋、肮脏，就他跟我们想象中那个美人鱼不是一个东西。它其实是一个很狰狞的样子，也正好符合了我们现在高超刘梅子老师所塑造的这个氛围感。这个氛围感真的是一个非常非常阴森的，让人感觉强烈不适的这么一种环境。但是呢，恰好在这个环境之下，这些东西还有可能让你达到一种人所想象中很美好的，就是很完美的人的那种状态，它就会形成那种很强烈的矛盾点。
1: 这个时候，其实我自己私下我有一个小猜测，就是我觉得人鱼的本体是很丑陋的，他们是要吃了刚才说的像真鱼这样的人之后，他才能维持一个人类的秀美的外观。嗯，刚才不是说有些人会爆体而亡，有些人会变成没有神智的怪物有没有可能这种没有神智的怪物其实才是？正常人鱼的一个状态和对应的一个状态，并不是说是排异不适应，而是正常情况下你就是变成怪物，只有少部分基因变异的特异的情况，才可以获得了能力又保持人形。就是我会有这样一个角度。其实最近这两年，那个微博上有一个汉化组一直在做那个《朱星大二郎》的作品的汉化。今年就汉化了一个单行本，也是一个短篇集，大概有五六个故事吧，叫《私家鱼类图鉴》，里面就也有一个讲这个人鱼的故事。它所有的短篇就都是风格很类似嘛，因为高桥留美子她本身也非常喜欢这个竹心大二郎》的作品，就这个大家也可以小小的安利一下吧。嗯，故事说回来之后呢，他们来到了人鱼种之后呢。二话不说就把这个真鱼给扔下去了，说你不是能永生吗？那你就给我去下去取这个
0: 人鱼肉，人鱼肉吧。嗯
1: 、男主这个时候也过来了，就是一个很精彩的动作戏场面吧。这个怪物就是我们前面说的，曾经服用了人鱼肉变成的半人鱼。把这个怪物击败了之后呢，男主把这个盯着人鱼的这个柱子就给取了下来。这个时候。白发小姐姐正准备去拿着斧头来砍这个人鱼的尸体，想拿这个人鱼肉的时候呢，忽然尸体炸起，就一个 jump scare， 反而把这个小姐姐咬了一大
0: 口。接下来就会出现了一个非常非常大的反转。刚才我们所有人都觉得这个故事。呃，已经要进入一尾声了，然后我们也都默认了，在这个故事层面上的正邪两方，啊，一个对立的局态都已经定下来了。高潮刘梅子老师呢，就给我们在最后的关头又来了一波反转啊！我们刚才说这个已经永生了的白毛姐姐，她呢也顺利的取到了人鱼肉，所有人都以为她应该就是吞下去，然后让自己形成一个完整的永生体了。结果他没有这么做，他反倒是拿着这块人鱼肉，一点一点地逼近了他的妹妹。他的妹妹呢，就是我们前面说的那个无辜的一脸面善的老太太，走到他的面前，把人鱼肉强行就要塞到他的嘴里，逼他吃下去。然后我们才知道了这个故事的真相是什么。原来当时他们两个兄妹本来是要有一个人继承自己家的人鱼种看护权的。他们家应该是没有男孩子，那作为长女，一定是更有可能拿到这个事儿。结果又因为姐姐小时候身体很弱，妹妹小时候从小就听了人鱼的传说，她也知道吃了这个人鱼肉原来是可以得到永生的，但是她又不敢自己去尝试，她就想到我跟我姐姐一起出生，我们是双胞胎，我们的血脉、我们的长相几乎都是一模一样，我可以先在我姐姐身上做实验吗？对吧？我知道他这个身体不好了，然后呢，他又因为身体不好失去了家族的看护权、掌管权。他的父亲也顺利的告诉了妹妹，这个人鱼种，包括埋这些人鱼的肉啊、血呀、啊，这些各种器官零件到底存放在哪儿，他就动了邪念，他就偷偷的从里面取出一点点血、啊。名义上是希望能让姐姐活下去，他不忍心看到姐姐离开自己，但实际上他希望能借助这件事儿来证明一下，如果他姐姐喝了这个血活下来了，说明他也可以，他就可以去掌握长生不老的能力。但是后来发现姐姐原来不行。承受了这么大的痛苦，而且当他的父亲知道他的姐姐已经变成这种人不人鬼不鬼的样子，几乎是几十年没有让他看到外面的世界，一直把他锁在他们家一个又阴暗又潮湿的、很肮脏的环境里面。姐姐整个这个人就。这些年过的人不人鬼不鬼的，直到他的父亲死掉，然后妹妹呢又一脸正义的跟姐姐汇报了这个我们家族的一情况啊，现在呢我们没有父亲了，然后这个家族彻底归我管了，然后我这边说的算，你就不要在下面待着了啊，姐姐我们还是好姐妹，你就可以上来了，感觉这一切都是一些非常非常积极向上，但其实妹妹还有一些比较不堪的这么一个历史。而且，作为姐姐这边呢，她自己本身就经历了这一切，她就很难受了。她看着自己变成了人不人鬼不鬼的样子，同时呢，她又看到了自己的妹妹，跟自己本来可以有完全相似的命运的这个妹妹，她自己过着一个非常健全人的生活，她有了自己的爱人，她掌握了这个家族的看护权，她有了自己的话语权，并且可以慢慢的按照自己想要的方式度过了一生。所以他才有了这种计划，他一定要拿到人鱼肉，但是不是自己吃，他希望能给他妹妹吃，让妹妹在最后这个马上就要寿终正寝的年纪，我要让你感受吃掉人鱼的痛苦，痛苦如果爆体而亡，这是对你的惩罚；如果你吃了之后你也可以活下去，那么就要用这副最老的姿态，人这一辈子最不健全的这种状态，啊，你一直活着，这也算是对他的一种惩罚。我们可以看到，就是这个姐姐其实给到妹妹的这个惩罚，也确实是把她这些年里面受到的委屈，然后这个世界对她的不公都发泄出来了。这也是一个非常非常大的反转。我们觉得哇，原来是这种套路在这儿等着。但是谁知道后面高桥留美子老师又来了一套反转，哇，这个反转真的就是给整个这个小短片升华了。就是在这个妹妹强行要被塞下了人鱼肉的这个瞬间，突然她心脏麻痹了。啊，有可能这个时候夜神月插了进来，写上了妹妹的名字，然后就导致妹妹心脏麻痹死掉了。<笑>你们可以想象，在这个大背景之下，在这个紧要的关头，即将姐姐这些年所受到的委屈终于可以发泄出来了。妹妹她突然死掉了，没有一个好结局，但是也没有一个坏结局。妹妹想看到的那一幕。即将到手的鸭子，但是他失去了。他没有看到妹妹受到惩罚，但是妹妹也因此失去了生命，在本不该失去生命的那个环节上，也就是这部片子的名字《人鱼之森》。
1: 因为我是今年新看的嘛，其、就、实、是、我看的时候我就觉得这个桥段特别的怎么讲呢？就是社会派的推理小说的这种反转、嗯嗯。对对对对对对。但是我这次想说的是，你看社会派的推理小说，你要看的是它的动机，看的人之间的关系，看的是人，而这个人可能比它一层一层的反转要更耐人寻味一些。就如果我们仔细的去把他的这个经历去贯穿下来。然后我们看一下姐妹对于彼此的感情，我们会发现这个是一种非常就是令人唏嘘的一种情况。嗯，因为在最开始的时候，他们是双胞胎姐妹，换句话说，她们两个人的人生是一种就像镜子的两边一样，是一种对应的、对称的、对仗的关系。嗯、但是呢，姐姐忽然病危，然后妹妹给她喂了人鱼血之后。他在房间里听到父亲训斥妹妹，说：“你难道不知道，为了人与血之后都会死吗？就是剧毒呀。”但是这个时候，你能感觉到的一个矛盾是，他妹妹给他下了毒是为了自己的欲望做了一个试验，但是客观的结果上，这个试验又给了他生命，就是又把他救活了。嗯。就所以他对于他妹妹到底是一个什么样的感情呢？就是我觉得，他不单单是一个想要报复的行为，他可能也蕴含了一些感激，包括他们之前的感情。所以最后他并不是说我想杀了你，或者我想看到你怎么样，而他是他是有一种那种就是少女漫画里的那种少女的怨气。你不是想吃人鱼肉吗？来呀、啊，我找到了，我喂你吃，你吃啊，你不是想吃吗？就是这种感觉，就是他又是想解恨，然后又是顺了他妹妹的心思。你不是那么长时间以来一直想吃吗？一方面他的妹妹又不愿意吃，他又强行去塞到他嘴里，就是这样一个双向的事情。包括他这个妹妹继承家主之后的经历啊，你从姐姐的视角看。是他作为一个正常人，当了家主，有钱，结婚生子。我在房子里被关着，他在外面享受了一切。那为什么这个妹妹之后要回来呢？是因为妹妹的丈夫和儿子全都死了。当他回到这个庭院里的时候，他又对姐姐说：“现在又只剩下我们两个了。”嗯，就他说这句话的时候，他是一种什么样的感情呢？我也不知道他对于他当年的。这样一个事情就是，虎毒不食子啊！做实验这个事情，你是可以找其他人做的，你非要找你的亲姐姐、双胞胎姐姐做实验，就这件事情，他会懊悔吗？他会后悔吗？或者他会有愧疚吗？我觉得。可能也是有一点
0: ，这里面其实还夹杂着一层很细思极恐的事儿。你顺着你刚才那套逻辑推理下来，你有想过，当他们真的来到了人鱼种下面，看到了那个半人鱼的时候，你有想过那个人是谁变的吗？啊，对不对？做过实验了，她回来会说，她说她没有丈夫，没有孩子了，甚至也有可能是她的父亲。因为他的父亲，他也说是在外面战死了。啊、这一切，所有我们观众层面所看到的，都是借助这一个角色之口说出来的。但是真相是什么呢？高超留明子老师没有给我们留。你刚才说的整个这篇体验下来，很像是社会派推理小说，我非常认同。不只是刚才你说的这个层面，甚至还作为一个读者、一个观众，我们在看这些故事的时候，他做的层层的反转。因为我们就拿这个妹妹这个形象，我们。一层一层，随着故事深入，我们来看，刚开始为什么我们会说他是一个好人形象？因为他所有的铺垫，他的表现，我们都觉得这是一个铁好人呀。因为他的对立面那个坏的太彻底了，他的动机、他的形象、他的一些所作所为，都会让观众的心指向的，就是这个人是默认的坏人，他是一凶手，而他对立面的这个被欺负的这个更弱一点的，他天然的就是一个好人形象。就是在这个观念之下，我们才一开始理解的。他拿那个血去救他的姐姐，他也是一个善的举止。他本着是希望能救姐姐让活，即便是他违抗了家族的一些条条框框，触犯了一些禁忌，他也要为了自己的姐妹做这件事儿。我们会觉得他这个形象会更加的透彻一些。但是越是这个样子，到了后面这一反转，我们才会发现整个这个作品它更丰满。它更完整，它有很多很多很悬疑的玩法，很像是社会派推理小说的那种那种体系。但是你别忘了，这可是一个上世纪八十年代的作品
1: 。这个可能也是有一个文脉的，社会派好像是上世纪五六十年代兴起的吧
0: ，就是可能，呃
1: ，高桥留美子老师也是看了很多类似的松本清张啊之类的大拿的作品。就这件事情，它其实是一个善恶并存的状态。他并不是说反转之后，我们发现，哎呀，原来这个老太太、这个妹妹才是坏人，但他到底是救活了他的姐姐，你很难去判断他当时有没有怀着说百分之一的可能性，<对>万一我姐姐救活了、永生了也不错，或者说他最后回来陪他姐姐，就是他确实在他丧夫丧子之后，一直到现在的。垂垂老矣、白发苍苍的这个几十年，他是以一个类似仆人的身份在照顾他姐姐的。就这个行为有没有一种赎罪的可能性在里面？我不好说，就很复杂，就是所有的情绪都在里面，所以我不知道他当时是什么想法。就是因为在姐姐拿着人鱼肉要喂他妹妹，就是从这个反转开始，一直到他妹妹死去。这么长的过程里，妹妹这个老太太是没有说过任何一句话的，但是她的那个眼神啊、眉毛呀、动作呀，她的这个肢体语言是非常复杂的。就是我在想，她可能是从这种角度也想去表达她内心的复杂的情况，然后而面对着她妹妹的这个忽然的离世。白发的姐姐，当时那个画面是留下了一些泪水，然后但她的脸上是一个很美的脸庞，然后很雍容华贵的一个姿态，然后她就叹息了一句：“真是不公平。”你很难说，就他不知道到底是爱还是恨，是大仇得报了还是怎么样，他只能发出一句喟叹：“真是不公平。嗯”然后一把火把这个宅子、森林烧了，一切都。埋葬
0: 在这里。这个篇章很高级的一点，就设置在不管是从前面还是到后面，我们看的人是在上帝视角在看，但是我们又不像其他的作品一样，我们可以获得上帝视角全知全能的所有信息。这些信息又是只是从单独角色给我们一点一点补充的，直到结尾也没有给你解开。我甲说的这个话或发生的这个事儿，对应乙的那个陈述，他是不是有过证明？是不是有一个确凿的结论？你会发现，他一直是在两姐妹的各自的视角之下，我们获得的这些只言片语的信息，然后揉到一起，所以才能酿成了这个很特殊的感情，就是姐姐到底是不是在怨恨？还是他有其他的想法？妹妹是不是真的要加害姐姐？还是他真的只是出于姐妹之情，他希望能多一个人陪伴他。这个父亲和他的亲人是不是真的在战火中战死？还是真的已经被一个恶毒的女人做了人体实验？这些我们都不得而知。但是这个故事也就在这儿了。接下来要看另一个故事，另一个故事其实也是一个很像是这一套体系之下所诞生的另一个新的视角。偏后半部分了，他们有一个叫《约定明天》的那个篇章。嗯、这个篇章其实它有个大前提，就是、嗯、永泰和真鱼他们已经前面经历了很多事了，已经发生了很多又危及到性命的，包括看到了很多在人鱼肉的诱惑之下人性的贪婪，各种人类的很邪恶的那一面。他们也长时间的相处之下呢。有了一些羁绊和互相对彼此的好感，当然这个好感你说是爱情是亲情不得而知，但是就是在这样的一个前提之下呢，永泰有一天要带着真鱼，他说我们暂时先不去寻找人鱼的迹象，我要带你见一个我的老友，差不多有六十多年没有见过他了。哎，真鱼这一听那是谁呀、啊？一问呢，哦，原来可能是之前的一个。很像前女友这么一个形象，他们曾经也在一个小镇上，年轻的男孩和女孩也彼此的相处过一段时间啊。女孩子明确是对当时的那个状态的永泰是有好感的啊，叫小苗。当然，永泰是顺理成章的觉得已经过了这么久了，他可能已经离开了。他说我要带着真鱼去给我那个老友扫墓，他是本着这样的一个心态，然后开启这个故事的。结果他们一边走呢，真鱼就可能稍微有点吃醋，因为对他来说，他还是那个不谙世事,事的少女，他不知道这个人世间的这种情呀、爱呀，包括这些很,很复杂的情感。别忘了，他成长到这么大，都是一直被关着长大的，他突然心里面涌上一股醋意，又说不出来是什么东西，他就自己先行离开了。过程中遇到一个猛汉，很像黑社会大哥啊，就在欺负一个女孩也是被这个真鱼上去一打断，然后女孩趁机就搬起一块石头给他反杀了。但是真鱼还没来得及跟人打招呼，又被更多的这个黑衣男子就给抓走。然后并且呢，可能那边也是一方恶势力，当场就给真鱼就给他办了。当然他们都不知道真鱼是一个不死之身了，就拿着尸体准备给他埋了。带着这个年轻的小女孩就回去，然后我们就会觉得，哎呦，这肯定又是一个跟不死之身相关的这么一故事吧。随着这个镜头来呢，当然真鱼没死，又爬起来了。爬起来，大家就发现，我靠，这确实是一个不正常的人类。但是当时他们的一种状态就是没有那么的惊愕，没有像之前我们在那些故事里面看到的，哇，听到你是一个不死之人，或者说看到你受了重伤又好了，整个人的那个表情是一种非常惊讶的状态。这波人还算 OK， 一看明显也是了解有这个人鱼传说的。后面很自然的我们就知道，哦，原来这个故事的背景，刚才那个年轻的女孩子，她也是跟人鱼肉有一些关系，她也就是永泰。一直想回去扫墓的那位老友，但是永泰当然也没想到这个老友竟然没有死掉。两个人因为中间分开了，永泰这边也有一些奇遇。他遇到了一个小老头这个小老头是我们刚才说这个年轻的女孩子六十年前啊身边一直陪着他的一个弟弟，一个小男孩这个蜡笔小新一样，的、那、一个年纪非常非常的小。但是六十年之后，当永泰再回来的时候，他们相见几乎已经认不得了。老头当然认得他，因为永泰一直没有变样子。然后他们相认了之后，这个小老头就给永泰一些很基础的信息。啊，你快去救一救小苗吧！这个小苗呢，现在状态不是特别好，因为当时永泰在离开这个村子之前，本身是给小苗是有一些约定的。小苗呢，当时也是对永泰有一些爱慕，他就特别想说：“我跟着你走吧，我也想跟你一样变得长生不老。你带着我一起去找人鱼，我也想吃下。然后我们就一直长相厮守，多好呀！”但是小苗那个时候已经被。许配了，他有一个婚约在身。这个婚约呢，这个男人也很优秀，就那个形象一看就是一个高富帅，戴着金框小眼镜，很有学问，然后应该也是比较强势的这么一个男人。他们当时在六十年前其实有一约定：永泰如果要走，在一个墓碑的后面放三颗石子，如果中间的那颗石子被拿了，就说明永泰答应小苗了，就是你可以跟我走。如果呢，这个石头没有动，那就说明拒绝了。然后这个小苗就得跟这个他的未婚夫，两人就要过正常的一生，就是因为有这么一个约定。小苗在约定的当天到了那个墓碑那儿一看，发现，哎呦，真的这块石头被动了，永泰真的要答应带我走了。他很高兴呀，就来到了他们约定的那个地点，一片红色的花海。但是他发现永泰没有在那儿，被放鸽子了。然后呢，后来就。江湖流传啊，就是他惨死了，但是其实他没有死。真相是什么呢？当时移动那块石子的人不是永泰，还有第三个人知道他们的约定、他们的秘密，就是他的这个未婚夫。他的未婚夫呢，当天把这个小石块偷偷的给移开，然后提前来到了他们约定的地点。他不希望自己的未婚妻能跟一个陌生的男人走。当然了，那谁喜欢呢？谁喜欢自己的老婆要跟一个陌生的男人跑？这头上得多绿呀、啊！然后他就一直希望女孩放下，但是女孩放不下，他就把这个小女孩给杀了，并且呢，他利用当时在他们那个时代流传的一种传说，他们收集到了有一个人鱼的骨灰，只要把这个骨灰撒在人的身上。这个人就可以复活，变成一个类似没有灵魂的状态。那么没有灵魂，在这个未婚夫看来，他就可以受他的控制，就可以听他的话，对他百般依赖。哎，就说到这儿，大家有没有会发现这个设定非常非常像犬夜叉？就很像是犬夜叉那个设定，嗯、也是因为当时奈落施展了一个计谋，让本来已经有了约定的犬夜叉跟桔梗两个人没有见到那一面，并且产生了矛盾。后来桔梗也是带着这个怨念重新复活，本身也是一个没有灵魂的躯壳，然后他带了葛薇的一些灵魂放到自己的体内，然后才形成了那个故事。就这个故事，我甚至会觉得，高桥刘梅子老师在创作的过程之中，很有可能就是很喜欢这个设定，然后才把它拿成了犬夜叉的一个前身。当然，在这个故事的结尾，是一个比较符合我们常理的结尾，它并没有像前面讲的那个故事那么多的反转。最后，永泰和真鱼两个人互相努力，戳穿了这个阴谋，又把这个真相公之于众。同时呢，小苗最终也。没有活在那个痛苦里面，因为他一直痴痴的念着这个永泰当时给他的一些承诺。他心里面虽然没有灵魂了，但是他还有一些残念吧。那最终呢，他还是在带着这股残念躺在永泰的怀里面。这个人鱼粉还是有一个时间的，他到了时间之后，小苗就永远的离开了这个世界。但是在那一刻，他心里面的那个心结解开了。因为永泰也跟他说了，当时他的选择并没有欺骗他，并没有像他想象的那样，既答应了他，又变成了那个所谓的负心汉。这一切是一个很完美的结尾，同时其实也把永泰和真瑜之间的那个感情给重新梳理了一下。真瑜好像也知道自己在心中长时间陪着自己旅行的这个男人。除了一个可以依靠这么简单的关系之外，还有了另一层意思，我们就会感觉这个故事逐渐地走向了高潮。在这个小故事里面，我一直在思考，包括整个这个片子也一直在引导我们思考一个关系，就是永生这件事儿到底是不是我们所值得向往的，我们可以去牺牲一些东西去追求的。这里面所塑造的一个角色，你会发现。它不是一个跟之前那种永生的状态，我既保留自己的灵魂，然后又保留着永生的肉体。它这里面更多的像是一个行尸走肉一般。我确实是可以这么一直活着，在别人看来青春永驻，而且呢看似比较听话，虽然它中间也不受控制啊，经常听到一些杂响就暴走了，东砸西砸的，但是其实它还是一个比较受控制，能在他的未婚夫当时已经变成一个很知名的地产大亨了。能在他的一些掌控范围之内，但是这种掌控，这种爱是真正他想要的爱吗？他的未婚夫其实那个阶段活得也很痛苦呀。他的未婚夫，美人在身边，美人也听自己的，但是那个美人，他不是自己想象的那个样子，能陪伴自己终老的那个人，他不是他所追求的那个爱情。他不痛苦。
1: 这个小短篇故事里，它的反转其实是一开始他的未婚夫跟永泰讲的版本是：我在花海里发现了这个小苗的尸体。可能是沾了花海上的人鱼之灰，所以他完好如初。然后我后来一直在去寻找，想把他复活。他是这样的一个动机。但是到后面故事的真相出来的时候，他的那个神色是很狰狞的。他当时的态度就是说：如果你不来找永泰，那没有问题，你还是我的未婚妻。如果你来找永泰了，我叫。把你杀了，就是他的杀意其实是很明显的。他这个东西不是一个畸形杀人，他不是说我看到永泰和小苗正抱在一起，我很生气，我把他们两个杀了，而是我就看到我的未婚妻美美,美的一个人站在花海里，但是我一想到他来这里不是为了见我，我就怒不可遏，我就把他掐死了。而且我这个时候心里还有盘算，说我知道人鱼之灰可以把他复活成一个玩偶。那玩偶有什么不好的呢？他不是说那种，呃，我先把他杀了，然后我找这个人鱼之辉看看能不能把他复活，而是他一上来就先知道我之后可以找人鱼之辉把它做成一个听话的玩偶，然后我要把他杀了，所以它是一个。这样的过程，这个老头他反转之后，他就不像前面《人鱼之森》的那个故事里有爱有恨的很复杂的感情。我觉得他对于他的这个未婚妻就是一个纯纯的占有欲，就是把他当成一个物品一般占有的感情。就是他后来会不会后悔，就是会不会痛苦？我我觉得就几乎不会痛苦，因为这整个事情全都是随他的。愿望
0: 的发展、嗯，但是这个愿望的源头，你觉得是出于爱吗？是出于他对这个他的未婚妻的爱吗？还是出于他只是觉得他恨永泰？因为这个永泰最开始做的这个事儿，在他看来，就是有一个除了我之外的男人，他占有了本来该是属于我的女人。即便是永泰人没有那个想法，我觉得在正常
1: 的语境里啊，比如说我们不考虑艾、e、瓦里在海边做的一些事情啊，就是在正常的语境里，如果他真的爱他的未婚妻的话，他是不可能在他的未婚妻很痛苦的时候，他还不松手，然后继续把他的那个未婚妻掐死的。就是他的这种感情，就像一个小孩子，他有一个玩具车，别人把他的玩具车抢走了，他很生气。抢回来砸了，就是我哪怕砸了，我也不给你。嗯、就是是这样一种占有欲，他不是把就可能那个年代的人，就本身这个也是父母指定的一个婚姻，他对于我来说是一个内人，是一个我的所有物，一个漂亮的瓷娃娃的老婆。就是我觉得他没有真的把他的未婚妻当人当女人来喜欢，而只是把他当成了一个。属于我，但是好像又不受我控制的所有物，这个是我觉得他做这一切的源头。所以，他并不是恨永泰，就像那个抢走你玩具的那个小孩你可能也不恨他，你只是觉得这个东西是我的，凭什么你来抢？就是这种占有被剥夺的感觉，让他怒不可遏。嗯
0: 在中间其实还有一个很有趣的桥段，我们可以拿出来一起品一品这个小故事。啊，这个小故事非常值得来聊的有一个细节，就是在未婚夫第一次登场的时候，他是一个更偏学者的形象，他肯定是完全配得上这个少女的，而且他应该按照正常的发展，他跟这个少女在一起，他们应该也会享受一些荣华富贵。但是这个荣华富贵只是止于他们的这个阶级来讲。绝对不会到达他们现在的这个程度，就是完全就是一个商业大亨、大佬，然后又黑白通吃就那种形象。我们看到的，之所以能让他变成这个形象，也是算是歪打正着，因为他当时在六十年前把自己的未婚妻在那片花海上掐死的时候，然后他把他给埋了，埋了之后呢，他没有就此罢休，他一直心心念念有一个想法，只要能找到人鱼的这个骨灰。把这个人鱼骨灰撒在已经死的尸体上面，他就可以复活。
1: 这个还不是一个江湖，这这是真实的，因为他跟小苗，呃，走得近，所以他知道这件事情是真的，而且他知道真的有人鱼之灰，而且真的就被小苗埋在了某个地方。所以这个也是我前面说的，就是他这个一系列，他是一个预谋杀人，对他不是激情之下杀了之后，我想复活他。而是一上来，我就是要把它做成一个人
0: 偶。我们就顺着这个思路，就是因为他知道在整个这个土地里面有那么一片地是埋着这个骨灰的，所以他才开始尝试做房地产。他从一个学者变成了一个商人，然后在这个歪打正着一边挖土地，看似就是买地什么盖楼，但其实他的目的就是他要找到那个骨灰。找到那个骨灰之后呢，他希望能复活之前的那个他的未婚妻。然后，当他在好不容易找到了那个骨灰要撒在这个未婚妻的身上的时候，他说了一句话：“他说这个未婚妻跟当年一模一样，非常的漂亮，没有一点点变化，尸体也没有腐败。”然后他就觉得他很知足，然后就把这个骨灰就撒在他身上，结果真的突然就站了起来。就这一切是一个非常玄妙的时间轴。再往前一刀，我们最开始看到了老年状态的这个未婚夫的时候啊，当然那个时候已经结婚了，他其实。有一句话，他说：“我求求你，只要你永远在我身边，你做什么都行。”他说了一个类似这样的话。嗯，在这个话之下，其实才让我产生了一些想象，就他们之间到底是不是有爱情的？如果你说只是我这边出一个我的东西，我要把它把玩住，我要把它握住的话，可能这个情感真的可以持续这么久吗？真的可以从六十年前一直持续至今，而且他还一直心心念念，并且在当他知道六十年前自己的妻子的老情人又回来的时候，他仍旧那么恨，仍旧带着那种杀意。这一切放到一起，我觉得他还是有爱的，而且他是一种病态的爱。就这种爱，很像是我们现在看到的，就以这种病态的爱所延展出来的那些很畸形的电影。所以你看，这个东西很值得去品一品。嗯
1: ，就如果你说这方面的话，我会觉得它的因果是反着的，它不是爱的足够深，所以延续了六十年，嗯、而是因为延续了六十年而没有办法解开，所以反而变成了一个执念。嗯、你单说他的经历其实是挺唏嘘的，因为他最开始下海经商这个过程中的一个重要的节点是他去当了别人的上门女婿。不管是出于什么，就是我暂且称他为是想复活自己的未婚妻，就是为了这样的一个目的。但他最后做的事情是和另外一个人结婚，就这件事情是挺讽刺的。他还有一句话，我印象特别深。他去复活他的未婚妻的时候，逼哥，你刚刚说他说你看到他还是一如当初那么美，但是他后面还说了一句话：现在这个静止不动的状态。他说：“这具尸体甚至比他生前还要美，就是我觉得这个是他内心的一个状态。就是因为为什么说你后面已经变成复活了没有神智的那个？他说你留在我身边，随便做什么事情都好，是因为这个时候这个尸体是会走的，你知道吧？就是因为他会走，所以他会哀求说你留在我身边吧。”但是如果这个尸体不会动，如果一如往常，如果它没有撒人鱼之灰，而是真的是个尸体，嗯、恐怕这个尸体就会被老头珍藏在家里的某个位置，然后永远的封存在这里，然后可能每天盯着他看一看。我觉得可能会变成那样一种情况，嗯、所以我就觉得还是不能说完全没有爱，但是绝大多数的部分应该是这种纯的物化的一种占有，嗯
0: 。哎呀，足以见得这么短短的一个篇幅，高桥留美子老师的功力啊！然后我们再往下聊最后一个故事吧，也是整个这个 TV 版我们能看到的结尾。当然，这个结尾并不能真正意义上算是给整个故事画上一个完美的句号，但是这个故事所蕴含的细节呀、一些表达呀，完全不亚于前面我们说的所有的故事
1: 。这个故事我们就简单的讲讲吧。嗯这个其实是他的漫画的，应该是三分之二的位置，是他漫画的第二卷的最后一个故事。但是在他的改成 TV 的时候，放到了最后一个，就是所谓的人鱼之殇。这个也就是前面提到的，在电视上没有播出来，<对>最后放到了碟里一起发售进片吧啊，嗯这个故事就也是一个很长的故事啊，但是如果我们简单的说呢，永泰和真鱼遇到了一个小男孩，这个小男孩在找妈妈。当他找到他的妈妈的时候，他们发现他的这个母亲很可疑，似乎也和人鱼有关。那这个时候，小男孩可能就处在一种很危险的环境里了。嗯，实际上呢，原来这个所谓的。母亲其实是被喂了人鱼肉的人，而那个看起来很瘦弱、很无辜的小男孩才是一个永生者，而且他是一个活了七百岁的，人，<笑>就是比永泰的五百岁
0: 还要再久
1: 。啊、一般就这种出现，看似年纪很小，实际上是个老太婆或者老头，就孤儿院挺变态的吧？啊！对，然后他就是四处给自己找妈妈，但其实他对这些妈妈也没有真的感情。他带着一包这个人鱼肉，然后他给你喂一片，然后如果你抱体而亡，那就没了啊。如果你侥幸活下来了，那你就是我妈妈。然后他们两个就会维持一段畸形的母子关系，可能几年或者几十年。它的这个人鱼肉可能是经过了一些什么特殊处理，所以它的效果是有限的，就不是新鲜的人鱼肉。所以它的这些人造的妈妈们，就是过了一段时间之后，就都会效果逐渐的衰退，然后这个时候呢，就又要被杀了。然后是这样的一个反转，然后最后的结局是一片火海里一番争斗，大家葬身于火海。但是这个。小男孩呢，就又溜了出去，然后自己伪造了一个车祸，然后之后又跑了。就其实我也不知道为什么他要伪造一个车祸啊，因为车祸之后他还是溜了，就他自己并没有寻死，只是继续踏上了。一个路途，当然它的情节反转啊，因为它是也是分这个上下篇的。那我们今天时间有限，我们就不再像前面那样那么详细的展开这个故事里的不同的角色了，反而是想跟大家探讨一下，就是人鱼之森或者说人鱼系列里，其实是有一个不变的主题的，就是永生人鱼肉或者说火鸟血，它连接到的这个永生的这种生命的状态，是不是一个？值得羡慕的状态，因为在整个系列作品里，活的时间最长的就是这个700岁的小男孩，但是他好像什么都懂，又好像什么都不懂。因为你看他做的事情，就他是一个幕后黑手、一个阴谋家的身份，来去不断的人为的给自己制造妈妈，造了妈妈之后，好像可以依恋一下。然后，但是当他的所谓的妈妈开始衰老的时候，他又毫不犹豫的会痛下杀手。这个就是有一点前面说的矛盾性了，就是他好像既想要一个妈妈，所以不断的制造新的妈妈，但是他又没有真的对这个妈妈投射感情。它里面就有一句话是，他对这个男主说的，说我们活了这么长岁数的人，你不要动感情，你动感情之后会很难办。但是永泰其实我觉得是特例，因为他的感情的这个对象是一样的永生者，就是他并不存在永生者和普通人。其实按现在的背景啊，这两年还很火的一部作品嘛，那个《葬送的福利莲》，就是寿命论背景下一个长寿的精灵和短寿的人类的故事。永泰不需要面对这样的困境。永泰也是走了五百年才遇到了真鱼，才遇到了这么一个真鱼。如果永泰真的像那个小男孩一样走了七百年，或者说他很早就意识到了、查找到了这个人鱼的真相，就是他没有办法再变回去了。我也很难保证说永泰他的性格或者他的行为会变成一个什么样的状态。当然，他是男主，他肯定是积极向上的。但是我们把这个情境，就当我们在讨论永生。对于人类来说意味着什么的时候，真的给你一个活了700年的机会的时候，可能你的所作所为会和这个小男孩可能也不会差太多。所以，这个也是大家一直在探讨的一个话题，就是永生到底是祝福还是诅咒
0: ？你刚才的那个问题，其实还真没法用这个回答，因为你刚才给的一条件就是，如果你也能活700年。当我们在探讨这个东西的时候，其实它有一个很大很大的一个，一个矛盾点，就是在于我们不管是活多少年，但是当我们知道我们终有一死的时候，这些事儿很多事情就已经注定了，它就已经你无法避免了。因为我们现在很多人都会把死亡当做是人生的终点，甚至我们经常会说，我们如何避免死亡？我们开始养生，研究更先进的医疗，给我们延续寿命。但是这些所作所为，它都有一个前提，就是我们知道我们终有一死，就很像当时奇葩说有一个很经典的辩题啊，这儿有一个按钮，你按下去，你可以看到自己的年龄，你能活到多少岁，要不要选择按？我觉得这个命题的一前提还是基于我们前面讨论的，你是会死的，你一定会死，只是你知不知道你什么时候会死而已。但是如果这个事儿放成了，如果真的有这么一块人鱼肉摆在这儿。然后你吃下去，你可以永生，当然你也要承担一些风险，比如说你可以身体暴亡，你承担了这个风险，有一个前提是你到底需要什么？你只是需要永生本身吗？还是说你有一些很特殊的需求？这个其实高超留美子老师就把它放大到每一个小故事上，你会发现这几个故事好像它都是在借助永生，他也一直在强调，哎，成为永生这个形态的是很小的几率。但是为什么真鱼和永泰他们两个人每一集都能遇到跟永生相关的事儿呢？其实它就是放到了不同的环境之下，借助永生，我们来看待人和人的关系，就是这个人之间的关系才是真正我们在探讨永生。是不是值得的这个话题一个大前缀？你比如说，你会发现这里面十二集咱们刚才聊的，他是站在一个孩子，一个可能永远也长不大的孩子，他即使身心已经有七百年还是八百年这么老了，但是他是作为一个孩子和母亲之间的关系。我把这种关系如果放到永生上，我们如果都不会死，我们这个关系会不会变成另一种味道？就是。你说母子之间的关系是爱吗？现在所看到的，我们当然都是在歌颂母爱，对吧？歌颂母亲对于孩子的这种无微不至的关怀。但是这些关怀的前提，因为母亲会有一天变老，孩子会长大，你给他足够的爱，会给他一个很好的成长环境，然后会寄托在他身上一些作为我们这个个体所该有的一些东西。那当你老的那一天，你的孩子也会有同样的。对你的爱的方式去养儿防老嘛，对吧？你可以去跟你的母亲再去达到一种情感的连接，但是这个前提还是会有死亡。那再往前，我们倒我们就说咱们今天聊过的几个故事。第一个，咱们聊的故事是关于兄妹之间的爱，就是亲人之间的有血缘关系的爱，还是同辈他们之间。当如果出现了永生这个话题的时候，我们前面讨论的也很好，没有什么。很明确的主题，我这个妹妹到底是不是要害姐姐？姐姐到底最后是不是就是怨恨妹妹？我们不得而知，只是从很片面的、很个人的角度。但是，这些点不都是永生给他们带来的吗？在永生的前提之下，你才能感觉到姐姐的痛苦，你才能感觉到妹妹的那些试探和她的那种欲望，对吧？你到了第二个故事，刚刚咱们又聊过，在这个永泰一个。六十多年前的，算是一个恋人，或者说他曾经互相有爱慕的这么一个小女孩，放到他的身上，这就是爱情呀！在整个人鱼之森里面，我觉得唯一能去描绘爱情的，只有这个篇章。我不觉得真鱼和永泰高桥流美子老师会给他赋予了很多关于爱的展露，我觉得没有，就特别细微，就是那种我觉得你是在吃醋，我觉得你有一点喜欢我，但是都是一笔就带过了。他真正唯一描写爱情的一部分，就放到了刚才那个篇章，再包括五百年前的那种关于呃族人之间的关系，还有包括刚才说了孩子跟母亲的关系，还有母亲跟孩子的关系。就你会发现，它都是在永生的这个大前提之下，它就是去给你探讨，好，你可以永生了，然后你们又需要什么呢？在人这么复杂的关系之下，你们既然达到这个一直人类所畅想的前提了，那你觉得这就是你想要的东西吗？我们看了这么多的故事，好像我们才产生了一点点疑惑，好像也并不是我们想的那个样子，只有。只有什么时候啊？就是我在看这个故事，只有当我发现有一些人他要将死的时候，比如说刚才那个妹妹给姐姐拿来这个药，姐姐得了不治之症，然后再包括当时那个小男孩儿，他第一个母亲要死的时候，然后给他说吃这个鱼肉吧，就是只有在生命受到了威胁，而且你已经顾不得以后了，你顾不得什么生离死别，或者说一些人性伦理了。那可能我有这个永生，我现在就给你用，之后的时候，之后再办。除此之外，我觉得好像永生所附加在人类关系之上的任何一种情境，似乎它都会有更大的弊端
1: 。我觉得这个事情是这样的，就是它这几个故事呢，前面也说了嘛，它很社会派推理。其实，它的这个架构把永生的这个因素踢掉之后，能不能成立？我觉得还是能成立个。六七成的，就换句话说，它本质上是在人与人之间的关系里加入了永生这一点，就是极端的，或者说加入了一点奇幻要素之后去展开的人与人之间的关系。就比如说，你看他妹妹对姐姐的感情实验和姐姐对妹妹的怨恨，这个东西其实和是否永生关系是不是很大的？换句话说，如果真的他的。姐姐可以永生了，她活两百年、三百年，她活五百年之后再回过头去看这件事情，对她回忆中是一个什么样的事情？就那个是在探讨真的永生之后，她变成一个什么样的状态？那那个视角和现在这个故事里的视角就又不太一样。但是我觉得，就前面逼哥有一句话说的，我非常认同啊。你觉得永泰和真宇之间的这个爱情，不像是爱情，其实准确的说是。不像是人类的爱情，因为人类这种事情，你作为人类存在，你的死亡就是一个无可避的事情。甚至我们从哲学的角度上讲，大家经常听的一句话“向死而生”，他的提出者海德格尔，原句是“向死而在”。他认为是只有在死亡这种无可避的可能性面前，人之为人的本真才会显露出来。就换句话说，对于这些哲学家们，他们认为人类反而应该是要更尽可能的去逼近死亡，然后才能把人之为人的那个东西，在这面死亡之境面前给照出来。就换句话说，人性无论是从社会关系的角度出发，还是从人的这种自主性、主体性，都是和死亡来抢挂钩的。所以，当我们谈。人类的感情，就是人类的亲情也好，人类的爱情也罢，也是一定要和死亡去做一个挂钩的。而两个永生者之间，他们的这种感情，之所以我们看起来会觉得不像爱情，或者说不像人类的爱情的原因，是因为对于两个永生者来说，从人类的角度看，他们其实是更接近神的存在。他们两个之间是。神的感情，神的爱情的模样和人的爱情的模样一定是有差别的，所以哪怕他们之间真的有爱情，也不会是人的爱情的模样。在具体的介入到故事中，我们会发现，一旦你获得了这个永生的能力，为什么很多情况下我们觉得永生是一件诅咒？或者说是一件不幸福的事情，是一件很痛苦的事情，是因为我们还停留在人类的那个视角里。如果有一个电影非常的有名啊，叫《那个男人来自地球》，嗯、讲的就是一个永生者，他从石器时代一直活到了现在，因为不会衰老嘛，然后四处改头换面流浪。比如说那个耶稣的死而复生，其实就是他，然后释迦牟尼也是他，然后他现在来到了某个大学。当教授，其他人问他说：“那对你来说，永生是什么感觉啊？”其实，人之为人的很大一部分的组成原因，是记忆，就是是你过去经历了什么的这些内容，然后你怎么看待他，来确定了此时此刻的你是一个什么样的人。而对于他这样的，就是有一个几百万年、几十万年记忆的永生者来说，他看的视角是不一样的。我们正常人觉得。十年、二十年是一个相当漫长的时间。比如说，我做一个决策，假设、啊、我现在是一个科研者，我会说我要不要去尝试这个领域。这个时候我一看，这个领域起码要研究二十年才能出成果，那我愿不愿意把这二十年搭在这个上面？或者说，对于现在社会里的很多人，我高考考得不好，我要复读，复读是一个要一年的事情，我要不要搭一年在这个事情上面？对很多人来说是非常非常困难的选择，但是如果你是永生者，你拥有无限的时间，时间足够你爱，时间足够你做一切的选择。对于他们来说，这件事情他们不需要选择。就这个时候，你会发现你的价值观就已经在变化了。而如果你站在永生者的角度，他会有一套自己的价值观，但是如果你站在人的角度，就是在人类社会的角度，你会发现永生者的这一套价值观其实是一个很格格不入。而同时，如果这个永生者没有完全保持他自己的价值观，他还是把自己当成了人类，他还是想融入这个社会，但是却又感受到了割裂，就会造成我们刚才说的诅咒啊、悲剧啊、种种很痛苦的情况。但是，我认为这个痛苦的原因是他作为一个神。想强行留在人类的这个圈子里，而造成的一种诅咒，并不是说一永生之后就一定是悲剧。如果你永生之后，你可以接受自己全新的价值，就像那个《漂流少年》里那个拉基塔尼，他不是活了几万年之后，他觉得他的价值观也出现了很大的偏差吗？如果你能接受那一条，那这件事情对于你来说是祝福还是诅咒，它可能是一个中性的。但是如果你不能接受，你还是念念不忘，你还是动感情，你还是想把自己当成一个人，那可能这种痛苦又是一种注定与必然
0: 。基于你刚才这套逻辑，我在想一种可能性，就是如果我们现在永生不是一个个人的事儿，而是变成一个群像了。我们现在所有人都达到了一种永生，每个人吃一人鱼肉。我们现在人鱼肉就随便供应自助餐，而且我保证我们有新的科技啊，你们吃了就不会变成半鱼人，你们都可以像永泰和真鱼这个样子。那我们所有的这些欲望和我们所有的这些需求，刚才我们也说过，如果你研究一个东西，你能活一百年，你会发现，如果你拿出二十年的青春去研究它，好像不值得。你得衡量这事儿。但如果你发现你是永生的，那么二十年嘛无所谓，我就随便拿出去用，随便去研究。我追一个女孩子，二十岁追到三十岁，我没有追上你，我就放弃了。但是如果我永生，我可以一直追你，我早晚把你追到手。这个是一一种逻辑，但是这个逻辑背后就是，假如我已经永生了，我现在这个生命周期可以无限的长，那我为什么还要去做那些事儿呢？因为你做事儿是要出于目的，出于欲望，或者出于一种动机。但是，当你真正变成永生的时候，这些欲望、这些动机还会存在吗？我们人为什么还要去研究科技，研究什么让人类能进步的一些能力、一些工具？这些好像没有意义了。反正我也死不了，对吧？永生背后，其实你看，我们现在还借助这个作品，我们会发现，永生不是说你就死不了，然后你享受着什么自然衰老，不是那个程度。他这个永生还有一些大前提。就比如说，我可以受伤了恢复啊，如果不是那种极致的创伤，我就是死不了，而且身体机能一直是在我永生那一刻的状态保持着。其实我觉得他砍
1: 头会死的这个设定，是为了让故事能发展的。包括他的这个可能会暴体而亡，如果
0: 顺应下来，可能砍头也不一死。对你正常
1: 情况下<笑>砍头是不应该死的，但是如果他完全的不死，那你这个故事你就不会有打戏了，对吧？那他是这样强行加上去的
0: 。对对对，你说这个很对。那其实就是按照这个逻辑，你再往下看。刚才说了，这个欲望现在是打问号了。我们就是活着，是不是还会有那些追求？是不是有那些可以驱动我们现在往前走的那个进程的研究的动力？这个我们打问号了。然后我们再从身体上来说的话，假如说好砍头也不死了。我们现在身体上那些一知半解的伤害，以前对于人类来说可能是致命伤。人类真的很弱小，嗯、人类一个冠状病毒可以让我们全世界现在变成什么样子了？我们现在真的跟一九年天差地别。这只是一个病毒而已。对，如果我们都永生了，这些东西全部都不算什么。那你有没有想过，人会怎么样能看待自己？他会不会还在乎自己的身体？会不会还有我们称之为人的这些尊严呀？包括节制这些事儿，我们还会不会去遵守它？我们还有没有什么伦理，有没有什么道德？这些问题其实才是永生除了生命周期这个角度之外，还有一个可以我们值得去思索的。岩泉我们俩之前还私下聊过，对吧？岩泉里面男主角他就是有一种永生能力，他永生能力甚至比这个真鱼和永泰还要强。他剁下了手，一会儿就出来了，他就。因为有他这个能力，所以他无所谓，他可以剁手给别人吃。但是你会发现，藤本树在那个故事里面也设计了一个反思呀：如果有这样的能力了 ，OK， 吃他断掉的那个手的那些人，他们是不是正常的？我们现在觉得，哦，有些人还开始谴责你吃狗肉，你吃猪肉，你们这这些人太不道德了，你们杀生，对吧？那我们吃素。现在还有人说吃素都不对，素万物有灵啊！你吃颗白菜，你有没有想过人白菜有生命？嗯，如果你这个方式，我们现在绝大多数人我们都约定俗成了，肉是可以吃的。有些家养的猪，它确实它的命运就是要宰了被我们吃，它是要辅佐人类。那如果你再把这个永生这个话题拉高了之后，你上升一个道德层面，人类的道德伦理被打破了。我现在如果吃人呢，我是一个猪的慈善保护家，我就提倡应该吃人。不应该吃猪，反正你把人吃了，这个人也死不了，可能拉出来了这一团肉自己就长起来了，可能比较恶心，但是这是一种可能性。那人还会不会更在意自己？会不会更在意我们现在人类的这个社会环境？人类的社会会不会崩塌？像这些东西其实会越拉越大，而且这个东西已经不是我们可以想象的了。很多很多的艺术作品其实他们都在去探讨这件事儿。嗯
1: 我们很难想象这件事情是真的，因为其实刚才逼哥你举的这些例子啊，无论是什么，想要做研究，还是你说用十年的岁月去追一个女生啊，还是什么，就是这些所谓的欲望、所谓的道德，其实还是在人的范畴内。你去拷问有没有人的道德，<对>但是夏虫不可语冰，就是一旦他成神了之后，对于他来说，就是本来就会有一套全新的道德，这些道德不存在，是一个非常自然的事情。你现在跑到春秋战国时期，你说，哎呀，我们现在这个消费非常发达，然后我们要要怎么考试，然后我们要、呃、巴拉巴拉，你去现在你拿一个现代人的追求，你去跟。两千年前的古人，你去跟孔子说，孔子可能也不理解。那他看来，你可能也是离崩越坏，就是他可能也会这么说，<笑>就是因为这只是科技的一点点进步，这还没有涉及到永生这种完全不同的物种的变化。所以很多时候，我会觉得大部分说永生是诅咒的，就是两种情况。第一种呢，是它停留在人类的视角去。试图理解永生，就是你三维生物怎么能理解四维生物呢？你二维生物怎么能理解三维生物呢？就是要么是这种一种跨维度的自以为是的理解，说啊应该很痛苦吧？要么是这个永生者他切切实,实实的在人类社会中，那他自己由于他本身的性质带来的三观会和周围的三观带来碰撞，就这个关键的碰撞是。必然的是，因为他在这个社会中，但是永生是诅咒这件事情，我觉得更像是文艺作品，某种程度上甚至也可以说是一种意识形态，就是告诉大家啊，永生是不好的。那我们有死亡，那你还不珍惜一下生活？就是我感觉，甚至有一点阿 Q， 就是有有一点。自我安慰啊，会会有点这样的
0: 感觉。刚才其实你用了一个很好的形容词啊。当人类获得永生的时候，人类不就成神了吗？嗯，其实我们现在想想，咱们从小到大被灌输的，不管是东方的这些神话体系，还是西方的神话体系，好像一提到这些神，首先我们能想到的就是永生，嗯、就是他们的寿命是跟我们普通人是完全不可同日而语的。前段时间我还在想这事儿呢，就是很多人在诟病啊，你看这些神仙整天一天到晚在干啥，对吧？我们中国的神仙每天就开个蟠桃会，对吧？<笑>这边聚聚餐，那边搞个什么聚会、搞个团建的，对吧？西方的神更夸张啊，西方的神他们就天天交涉淫欲，生孩子。<笑>你稍微看一看那个西方史，对吧？就生孩子嘛，这个山头一个神，那个山头一个神，然后互相搞一搞怎么着的。以前我们是当玩笑来看待这些事儿。今天其实随着我们的讨论深入，你会发现，好像这真的就是古代人的智慧，这是一种常理。
1: 嗯，
0: 就真的你的寿命无限了，你还能干什么呢？
1: 这真的是一个常理，这还是个双关。对
0: ，如果这些神他们不是在照顾着我们地表上的这些人间的事儿，他要照顾下面会有人世间生离死别，他们甚至连多余的那一点点工作，我觉得都不会参与。他们有什么必要去参与你们人类之间的这些勾心斗角呢？对吧？我们神多自在呀、啊！<笑>甚至我<笑>有有
1: 我我退退一步说，就是这些神他之所以会参与人类的事物，是因为这些神的故事是人类编的。假设真的有神，他可能压根儿不会管。你会管你屋子门口的蚂蚁或者那个树长得怎么样吗？我觉得，嗯。<笑>
0: 行吧，今天我们就聊到这儿啊！我相信听到这儿的你们应该会明白我们为什么会选择今天要聊的这个主题了。高桥老师的这些作品非常非常的多，每一部其实都可以拿出来深深的去聊一聊。之所以我们选择《人鱼之森》这部作品，我觉得更多的是它给我们会带来直观的探索和想象。这部片子在我十四岁的时候我第一次看，当时我没有看完，我很害怕。但是当时他给我的一种状态，我觉得一定是深入我的脑海，一定是让我记忆深刻的，所以才以至于我在上了大学，过了将近十年之后，我重新翻起来，重拾这部作品，给我一种新的刺激，才以至于又过了将近十年，重新再看了这部作品，然后准备要做的这些节目一样，我们整个探讨的过程之中，其实讨论了很多话题，有人世间的那些人性的事儿。那些屎尿屁的事儿，然后也有我们无法想象，可能我们这辈子、下辈子也无法经历的。成了神之后，真正掌握了永生能力的这些事儿，这些事儿其实更多的都活在我们的畅想里面啊。这期节目结束了，大家关掉了你们的手机，你们可能还是会过着每天人世间的这些很繁琐的，让你们很焦虑的，依旧也会畅想：哎呀，如果在这一刻我能永生，我这些事儿都丢掉，好像也不赖。我觉得只要有也不赖的想法，就到此为止，就可以了。不要再顺着也不赖，让你想出更多让你们烦心的事儿。我觉得这不是我们的目的，我们还是希望能通过一期节目引发大家的思考，但是最终给大家带来快乐就足够了，好不好？今天就到这儿，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人。那我是主播 B B， 我是主播命中，下期再见，下期再见。